0: Ecuador es un infierno contable, es un infierno fiscal. Hemos creado una generación de adolescentes ombliguistas, narcisistas y tiranos que creen que lo único importante es cómo se sienten ellos que no tienes derecho a que los demás te llamen como te gustaría que te llamasen. ¿eh? Ojalá los ineptos del SRI se enteren de que existe la inteligencia y artificial y creo que no debes ir a la cárcel por no pasar la pensión alimentaria a tus hijos. Lo que yo digo tiene valor, si sí, tiene valor. Y si crees que no tiene valor, refútalo con argumentos.
1: La siguiente es una conversación con Luis Espinosa Goded, profesor de economía en la Universidad San Francisco de Quito. Luis tiene un máster en economía en la Escuela Austriaca de la URJC y es columnista en Primicias. Además de su rol como educador, Luis se autodeclara como un hombre liberal y también es un ávido divulgador de economía. De hecho, recientemente lanzó 21 lecciones de 10 videos cada una en redes sociales. Luis cuenta con más de 30 mil seguidores en Twitter, una audiencia que ha construido a través de la exposición de realidades difíciles de asimilar. En muchas ocasiones esto ha generado polémicas. Él prefiere enfrentar críticas en lugar de quedarse callado frente a trolls desocupados que solo buscan desinformar. Conversamos sobre cómo un abogado español llega a dar clases de economía en Puerto Viejo. También hablamos sobre cómo la informalidad se convierte en el plan B para muchos emprendedores. Esto debido al abrumador y ridículo papeleo necesario para emprender. Tuvimos una conversación difícil pero necesaria sobre cómo la ideología de género está extendiendo su influencia y en el proceso destruyendo el castellano. Además abordamos temas como la inseguridad, la dolarización, mi ley, la migración global, los saqueos y la Agenda 2030. Este es el podcast de Charlie Sebastián. Y ahora, amigos, les presento mi conversación con Luis Espinosa Godet. Entiendo que hay una polémica tuitera en este momento, ¿ya? Qué ¿Un... novedad, todos los días hay una polémica tuitera, ¿no? La polémica
0: tuitera de este momento, ¿vale?
1: Exacto. Sí. Ya, bueno, de hecho se, se va arrastrando ya un par de días de esta, ¿no? Pero básicamente una señora se, se en pleno semáforo, sí. para, saca su celular, toma la foto de un vendedor ambulante y etiqueta al municipio. Sí. diciéndole que tiene que retirarle a esta vendedora ambulante ya eh, entiendo que tienes tu opinión sobre el tema me pareció bastante interesante entonces no sé si nos puedes compartir. bueno
0: eh en primer lugar, encantado de estar aquí Y la verdad es que decir que tengo una opinión Sobre una polémica tuitera Bueno, creo que me dedico 24-7 a tener opiniones Sobre polémicas tuiteras Y lo digo con cierto orgullo Porque creo que es parte de lo que es ser parte del ágora De la conversación social es estar opinando En este caso concreto eh, Hay muchos aspectos que son cosas que a mí me preocupan Y que intento trabajar Por ejemplo, el respeto a lo que Se suele llamar trabajadores informales Que en realidad hay un libro muy bonito Que los llama el plan B, ahora si sí queréis contamos por qué lo llaman el plan B, que en realidad no son sino aquellas personas que no han sido capaces de superar todos los trámites burocráticos que te impone el Estado para cumplir tu actividad legítima, como es trabajar o comprar y e vender en estos casos. Y me parece bastante importante que el, lugar, el, el el problema de Ecuador no son los trabajadores mal llamados informales. El problema de Ecuador es que no tenemos suficientes empresas que tengan trabajadores, tra trabajadores con empleo adecuado. ¿Y por qué no lo tenemos? Por el mismo problema. Porque el en lugar de valorar la función empresarial en lugar de valorar la creación de riqueza en lugar de valorar a los comerciantes en este caso esta señora es una comerciante que está vendiendo creo que era pastelitos en la calle, en lugar de valorar a quien lo hace les denostamos, les hostigamos y eso hace que haya menos función empresarial, tanto entendida como los trabajadores que están en la calle como las empresas formales, y como hay menos función empresarial, entonces tenemos menos crecimiento económico y menos riqueza pero no solo es el, el aspecto que la critican. Es que la reacción del municipio, que por lo que parece esa misma tarde estuvo rápido y diligente por una vez en la historia del Ecuador, un municipio estuvo rápido y diligente cumpliendo un trámite y la expulsó esa misma tarde. Oiga, señores del municipio, hay un problema de gestión política que son los más importantes y es que siempre hay que entender que por definición los recursos son limitados. Por tanto, el tiempo y la energía que usted dedica a hostigar y a perseguir a estas personas, a estos honrados trabajadores, honrados comerciantes, no lo está dedicando a perseguir y a hostigar a los delincuentes, a los mal llamados vacunadores que son extorsionadores, a los sicarios y asesinos. Por tanto, hay un problema de gestión de recursos. Y usted ha decidido que su prioridad es hostigar a esta vendedora y esta tarde, y no su prioridad es hostigar a los delincuentes. Por tanto, hay un problema grave y todavía peor. Porque los la, eh, un problema de la delincuencia es cuando la clase media o los ciudadanos empiezan a tener miedo y no están en las calles. Por tanto, ya no hay testigos, por tanto, las calles se vacían. Precisamente para luchar contra la delincuencia nos viene bien que haya vendedores ambulantes porque ellos generan tráfico en las calles y generan que
1: haya mayor seguridad. Claro, muy aparte de que se vea mal, tal vez por un aspecto es estético, de que ¡ay, qué bestia esa vendedora ambulante! ¡Qué feo se ve en la calle! Todo el resto de razones son positivas, más bien son propositivas, que existan tantos emprendedores de este plan B que tú damas, ¿no? Se
0: vean mal, vamos a ver si nos aclaramos. En primer lugar, yo no sé qué tan fea era la señora comerciante, pero te aseguro que son mucho más feos los que la critican. Y en segundo lugar, ese se ve mal es un quiero o no puedo, un quiero que Guayaquil sea Miami, pero no es Miami, en lugar Exacto. de valorar lo que tenemos. O sea,
1: es decir… Es lo que hay, ¿no? Es lo que
0: hay. Y además… Ah, sí es lo nuestro, es lo hermoso, y te digo yo lo nuestro que soy español eh, que en español quedan pocos vendedores en la calle, pero es lo que es América Latina, y es lo nuestro y es hermoso, y están ahí, son parte de nuestro paisaje, es decir, nos dedicamos a decir, oh, qué maravilloso Street Food Nueva York, mira la última serie de Netflix, oh, Street Food Asia mira la última serie, y a la señora que tenemos vendiendo en la calle, la queremos expulsar y hostigar ¿Oiga? a Atinga orgullo tenga aprecio por lo que somos, y somos hispanidad, ya me permito decirlo, y somos parte de esta cultura común, donde tenemos la suerte de poder comprar y vender en las calles alimentos, los pastelitos de esta señora, que yo la verdad no tengo ni puñetera idea de si estaban ricos o malos, pero que estoy deseando poder comprarla y apoyarla.
1: Sí, me encanta porque... Eh... Para mí la meta de esta conversación es justo generar esta empatía, de tener esta capacidad como ciudadanos de ponernos de los zapatos de la señora. Y como dices tú, independientemente de lo que esté vendiendo, entender que esta persona tiene que cubrir una familia también, entender que si queremos menos delincuencia, como tú dijiste, está cubriendo estos al ser testigo, al ser ojos. Entonces, por favor, gente, no les puedo dejar, creo que Luis hizo una mini cátedra de por qué es importante que el comercio ambulante exista ¿exista? ¿No? porque ¿Por es, es por las condiciones ¿no? y, y además
0: hay dos cosas todavía todavía que me preocupan todavía más primera yo tengo la suerte de colaborar con un think tank, que es Libre Razón podemos hablar de ellos y Libre Razón tiene una campaña a favor del comercio informal y la, el único punto es oigan no roben a esta gente porque decomisar la mercancía es una manera cursi de decir robo legal porque la mercancía de esta gente es de esta gente y tienen derecho legítimo a la propiedad y no puede ser que invadamos el derecho legítimo a la propiedad de los vendedores comerciales cada vez que al municipio o a la gente o a la policía le da la real gana de ir a decomisar y quitarle la propiedad que legítimamente es de esta gente y que vivamos atropellos a la propiedad privada permanentes contra estas personas me parece especialmente grave y hay que levantar la bandera de la propiedad privada para todos, especialmente para los más pobres y para los más necesitados que son los primeros que lo tienen que hacer así que, sí que, y además hay un problema más profundo y es el problema de no estamos valorando el libre comercio el libre comercio es generar para ambas partes. Porque si esta gente vende en la calle es por un motivo. Porque tienen clientes en esa calle. Si no tuviesen clientes en esa calle, no estarían vendiendo en la calle. Luego, sí. no solo estás atacando a esa persona, estás atacando a todos sus clientes, a su familia y a sus proveedores. Es mucho más profundo. Pero es que en realidad lo que estás atacando es la empresarialidad, el libre comercio y la acción humana que es intercambiar entre las personas. Eso es más profundo porque no estás entendiendo cómo se crea la riqueza. Y si no entendemos cómo se crea la riqueza, jamás vamos a crear riquezas. Especialmente duro en una ciudad como
1: Guayaquil, que es una ciudad puerto que ha crecido y existe exclusivamente por el comercio. Entiendo que los esfuerzos del municipio más bien deberían concentrarse en facilitar el trámite para que esta persona pase de este plan B al plan A, ¿no? Al de ser un emprendedor legítimo, con toda la ley y, y, y todo, todo de su lado, ¿no? Básicamente. Vamos a ver. Yo también, fue otro TikTok
0: que hice y otra polémica Twitter mía, eh, yo soy profesor de economía en la universidad. En principio, tengo los conocimientos adecuados para manejar mis propios impuestos. Sé uh -huh. lo que es la base imponible, sé lo que es el hecho imponible, sé lo que es el tipo impositivo. Bueno, lo explico, ¿vale? Yo soy incapaz de presentar mis impuestos en Ecuador cada año. Tengo que contratar a un agente contable que me haga todas las facturas. Porque Ecuador es un infierno contable. Es un infierno fiscal. En Ecuador, cobrar una factura es una tramitología que ya llega un momento en que dice «Mira, ya, ya me da igual». O sea, si es, es que yo quiero cobrar esos 200 dólares esos 50 dólares, pero es que me, no quiero pasarme toda la tarde rellenando, peleándome con la página del SRI en línea para saber cómo le tengo que cobrar la factura así que, es que es, ya eh, es horrible intentar cobrar una factura, ya no te digo muchísimas y más. Y yo, como la inmensa mayor parte de los, ecuatorianos, tengo que, de los ecuatorianos de clase media y de las empresas ecuatorianas tengo que contratar un contador que me hace el trabajo por mí claro, eso lo puedo hacer yo y yo tengo la suerte de que tengo dinero suficiente y me lo puedo permitir. ¿Alguien cree que esta señora que vende los pasteles en la calle va a ser capaz de sacarse un RUC o lo que sea parecido, de hacer facturas en línea, de sacarse el permiso que tendrá que ir a los bomberos o a donde quiera de sacarse el permiso ante la agencia sanitaria ¿alguien cree que esta mujer va a poder invertir todas las horas todo el tiempo, todo el conocimiento y todo el dinero que es necesario para superar todas esas barreras, teniendo en cuenta que Ecuador es uno de los países del mundo donde es más difícil abrir un negocio según el índice extinto de Doing Business, pero bueno sigue siendo válido uno de los lugares más difíciles del mundo donde abrir un negocio, no no lo va a cumplir jamás, y lo que es perverso, lo que es inmoral es que el mismo Estado que les pone unas barreras que están no ya por encima de lo que pueden saltar, es como que pone la barrera en el quinto piso y les dice ahora salta con vértiga, salta con vértiga el quinto piso de todos los trámites burocráticos y cuando no lo saltan dicen, lo ves, es que no has saltado, lo ves, es que eres informal lo ves, es que te vamos a perseguir lo ves, es que te vamos a quitar las mercancías oiga pero sí, es usted perverso, inmoral y cínico el que me está poniendo unas condiciones inasumibles. Las condiciones son difícilmente asumibles para la clase media, la clase alta o las empresas. Pero para las personas humildes son inasumibles. Por tanto, lo que tenemos que hacer es simplificar la remetología, Porque en el fondo, comerciar es un derecho humano comercial es instintivo, es natural, es un derecho humano. Oiga, yo tengo esto, tú tienes esto, do des, doy, para que des, intercambiamos. No tiene, no puede estar sometido a burocracia y tramitología de inútiles eh, burócratas del municipio o del Estado. Oiga, y esto ocurre ahora con esto, polémica de TikTok de esta semana, ocurre con Airbnb, ocurre con uh -huh. prácticamente cualquier persona que monta un negocio en Ecuador, o que tiene actividad empresarial, o tiene capacidad de emprendimiento en Ecuador, lo primero que se encuentra es el Estado con eh, la que le pega así ¡Bum! Eh, te empiezas a mover boom Y ahí ya. O sea, es la frase, de, eh, la frase del presidente de Estados Unidos sobre cómo se cobran los impuestos. Esa ¿Eh? de ser conocida. No, ¿cuál, cuál es? Eh, cobrar impuestos es bastante fácil. Si se mueve, les cobras impuestos. Si se para, les cobras impuestos. Y si está muerto, les cobras impuestos a la muerte. Da igual lo que hagas, te voy a cobrar impuestos.
1: Así de simple. Eh, bueno... Como, como acabas de demostrar, es una, una figura bastante importante en el espacio de Twitter aquí en Ecuador, ¿no? Siempre tienes algo que decir de mucho valor frente a muchas polémicas. Y es por eso que quiero pasar a otra. Ahora, recientemente um, se acaba de tomar una decisión aparentemente benigna de, desde el Ministerio de Educación acerca de que se va a permitir llamar a los estudiantes, o entre estudiantes, todes o nosotres, ya... Entonces, eh, quisiera saber cuál es tu opinión y cómo esto, que parece aparentemente benigno, puede derivar en algo perjudicial para, la, para nuestra sociedad.
0: Muy profunda pregunta y muy interesante. En primer lugar, eh, mi mamá cre creería que me presentaban como profesor de universidad, me presentan como tuitero. Oye, completamente feliz y orgulloso de esto, ¿no? Eh, no tengo ningún problema porque sí creo que tiene valor Twitter, sí creo que tiene valor la conversación social, sí creo que tiene valor la opinión, es decir, yo no creo eso de que solo los expertos o solo los técnicos, no tiene valor la opinión, eh, tiene val eso es la política, eso es la sociedad, y eso es. Eh, creo que me, me enorgullece mucho que hayas dicho que yo contribuyo a la conversación social en Ecuador, no siendo ecuatoriano, llevo 10 años en el país, y estoy muy feliz de poder contribuir, agradecido. Sí, y,
1: y algo que quería agregar es que, porque estamos en Internet, quiero que la gente se identifique con este punto de referencia en el cual podemos encontrarnos, que sí, es, es Twitter. Porque al final del día no todos tenemos acceso a un profesor de economía, pero si es un profesor de economía que, que agrega una conversación de valor a espacios de internet, mejor sí, claro. aún. Yo no hablo como profesor de economía Yo hablo como Luis
0: Espinoza de mis opiniones Me Y encanta. tienen valor ¿no? Y, es, y, y yo, yo creo que tienen valor, pero como soy profesor de economía Sé que el valor lo determina el mercado Luego, si mucha gente cree que tiene valor, tiene valor Si nadie cree que tiene valor, no tiene valor Es así de sencillo Así ¿no? de simple. Ahora, eh, sobre, sobre esta polémica quiero decir Muchas cosas eh, En primer lugar, volvemos un poco a lo mismo de antes Y es, un país no se desarrolla Cuando no es capaz De priorizar es decir, cuando no es capaz de decir qué problemas son importantes y qué problemas no son importantes y a mí una cosa que me pone muy nervioso es ver en Ecuador a las élites o a ciertas élites hablando de lo que se llama first world problems, o sea, problemas de primer mundo que cuando yo voy a España y me dicen, no, nosotros tenemos un problema dices, bueno, mira, eh, lo entiendo tienes renta suficiente para no tener ningún problema real, vives en un país en que no hay pobreza real, o sea los problemas de pobreza son otra cosa tú tienes llena la, la nevera, puedes pagar el arriendo cada mes, bueno, puedes preocuparte de no problemas porque en realidad y, y quieres demostrar que tienes no problemas. Pero en Ecuador tenemos problemas reales. Hay un 30% de pobreza. Y la educación es un problema real. Los alumnos aprendas aprenden. Y el camino para mejorar la educación, yo tengo bastante claro que es empoderar esa palabra, no me gusta nada, pero la puedo utilizar, eh, dar autoridad a los profesores y las profesoras. Que los profesores y las profesoras digan, oye, yo aquí eh, en este aula, en esta clase sé, tengo la autoridad para saber lo que ...se puede enseñar, cómo se puede enseñar... Eh, ...a qué ritmo va este curso... ...es decir, el profesor tiene que ser una autoridad en el aula... ...una autoridad de respeto... ...en lugar de eso... ...el Ministerio de Educación Pública... ...se dedica a emitir un comunicado diciéndole a los profesores cómo tienen que evaluar si los alumnos dicen nosotros o nosotras en los trabajos. Es decir, no es que esté evaluando cómo hablan los alumnos en el patio, que son perfectamente libres. Está evaluando cómo escriben los trabajos. Y esto es profundamente perverso en todos los puntos. En el primer punto, porque la autoridad para decidir qué puntos se ponen o se quitan en los trabajos son los profesores. Y si no crees que tus profesores tienen la capacidad de decidir qué se evalúa en positivo o en negativo, entonces cierra el sistema, apague, vámonos, porque no va a estar la ministra de educación evaluando cada trabajo de cada uno de los millones de alumnos de las escuelas de fiscales del Ecuador. Por tanto, tienes que confiar en tus profesores. En segundo lugar, la directriz que estás dando la estás dando en contra de lo que dice la Real Academia Española de la Lengua. Podemos hablar de la frase maravillosa de mi maestro Escotado que una lengua que necesita ser normada ya es una lengua muerta. Podemos hablar de si las lenguas son instituciones evolutivas, por tanto tenemos que hacer. De todo eso podemos hablar. Pero nuestra misión como profesores es enseñar el correcto castellano a la siguiente generación. Esa es nuestra misión. Que la siguiente generación quiera pervertirlo y quiera no poner eh, tilde la de Sebastián bueno, eso ya son libres, es la uh -huh. siguiente generación que haga lo que desean, pero estoy seguro que a ti en la escuela te enseñaron cómo se ponen las tildes y tienes que agradecer cómo se hizo, porque si no, perdemos la institu institución perdemos el legado, perdemos el castellano perdemos la comunicación y no puede ser, que el ministerio microregule lo que pueden hacer los profesores y además encima lo haga para ir en contra de las normas de la regla de la lengua, para ir en contra del de castellano, el castellano que yo lo digo en uh, uh, en clase algunas veces yo Pocas cosas amo tanto como el castellano. Yo amo el castellano. Soy feliz de vivir en castellano. Me enriquece vivir en castellano. Y además tengo que decir, de todos los posibles lugares del mundo donde podía haber emigrado, podía haber terminado, he terminado en Quito. Y una de las cosas que me gusta de Quito es que tiene un castellano hermoso. Yo escucho cómo hablan. Eh, es curioso porque los quiteños no lo valoran. Los quiteños se ríen de los propios quiteñismos. A mí los quiteñismos me parecen enriquecimiento del castellano. Me parece un castellano muy bonito. Los quiteños a veces incluso utilizan arcaísmos que a mí como español me gustan mucho. Y creo que es digno de celebrar tiempos verbales que son arcaísmos. Eh, y me parece que es digno de celebrar. Y es bonito porque el castellano es algo que tenemos que proteger y que tenemos que cuidar. Y tenemos que cuidar intentándolo transmitir a la siguiente generación de la mejor manera posible. Yo me quiero ir a la tumba y que al menos que el castellano se perderá, se corromperá, lo que sea. Pero al menos yo hice mi parte para conservarlo al menos como me lo legaron, o para enriquecerlo en algo. Y eso creo que es una labor noble y de las más nobles que tienen casi todos los profesores de
1: escuela del Ecuador. Completamente de acuerdo. De hecho, entiendo que va a haber mucha gente que va a estar de acuerdo contigo. Y asimismo van a haber personas que se lo van a tomar un poquito personal. Por ahí va a haber un par de comunidades que van a decir... ¿Cómo te atreves a, eh, no sé, cohibir nuestra libertad de expresión? Pero no es libertad de expresión porque te están imponiendo algo, entiendo. Por ¿no comunidades
0: te, te, te refieres a, acti a activistas que adjudican el nombre de todo un colectivo al que no representan porque nunca han sido votados y nunca han tenido la legitimidad para representarlas y se supone que hablan en nombre de todos ellos, ellos y hoyis eh, y dicen que son las únicas o les únicas representantes y todos los demás que son miembros de ese colectivo tienen que callarse y obedecer lo que dicen porque hay una imposición. ¿Es eso lo que quieres decir por comunidades? Sí. Ah, justamente. es que creo que es bueno que perfilar en correcto castellano lo que vamos diciendo.
1: Sí, porque, a ver, eh, eh, pa, solo para agregarte otra, otra capa, otra variable, entiendo que eres profesor de economía de la Universidad San Francisco. Entonces, por así decirlo, es una, una universidad de élite, no todos podemos acceder a una universidad así. Y entiendo que ahí más bien empiezan a existir y tienen más lugar este tipo de discursos, eh, con ideologías un poco new age eh, con todas estas características de las cuales a veces se confunde lo que es la libertad de expresión justamente de, del correcto uso del castellano no? como que se confunde esta, esta línea vamos a decir varias cosas en primer lugar toda universidad debe
0: ser de élite por definición okay. porque a la universidad tienen que acudir aquellos que sean los mejores en sus campos los más formados y los que tengan mayor capacidad es decir la universidad eh, es orgullosamente de élite, por definición toda universidad en segundo lugar lo de new age me hace mucha gracia porque new age era lo que era en los 60 hasta donde me se me alcanza estamos en el 2023 new new muy new eh, ya no es o sea en el 2023 el new age ya de new tiene poquito ¿no? Eh, podemos hablar del old age eh, y en tercer lugar eh, hay cabida vamos a ver la, la libertad de expresión está ahí para todos. Y yo no digo que tú no puedas utilizar o llamar a tu... Tú eres libre de utilizar el castellano como quieras. Y tú eres libre de utilizar el lenguaje como quieras. Pero yo también soy libre de utilizar el castellano como quiera y también soy libre de indicarte que el correcto castellano es este. Y también soy, no solo soy libre, creo que estoy obligado como profesor a indicarte cuál es el correcto uso del castellano. Porque si tú me escribes un trabajo sin poner tildes o si me escribes un artículo, un trabajo sin poner comas, eh, entonces yo te voy a tener que indicar en el correcto uso del castellano esta palabra está, está con tilde, también va con tilde, y te lo tengo que indicar, porque es mi labor como profesor, es enseñarte parte de este legado. Pretender que el profesor delegue y no haga caso, de su, y no, haga, no, no haga honor a su función como profesor, porque ahora un ministra ha dicho que no tiene que hacer labor a su función como profesor, es profundamente perverso, y además es utilizar el poder para intentar imponer a los demás, lo que eh, no es el correcto uso del castellano. Eso es, no solo es perverso, además es totalitario. Que tú con tus amigues quieres hablar como quieres. Allá tú. De hecho, los demás, el conjunto de la sociedad, recibimos esa señal. Y recibimos la señal. Nosotros y nuestros amigos hablemos de este menere para distinguirnos del resto de la sociedad. ¿Qué es en el fondo? el uso del lenguaje inclusivo, que no tiene nada de inclusivo y que solo lo utilizan unas minorías que, como tú muy bien dicen, son, tienden a ser de clase alta y formadas. En el fondo, lo único que estamos haciendo, están haciendo es un síntoma de distinción. hey mira, yo que tengo formación académica en una universidad de Estados Unidos o en ciertas universidades y mi grupo de amigues nos distinguimos del conjunto de la sociedad tratándonos de una manera distinta. Es una jerga. Es una jerga, en este caso, de cierto grupo. Y todos los jóvenes en toda la historia de la humanidad han utilizado jergas. Es lo más habitual que los jóvenes utilicen jergas. Lo que no ha ocurrido es que los jóvenes utilicen al ministerio para que nos diga a los demás que tenemos que adaptarnos a la jerga. No, mire, usted es perfectamente libre de utilizar la jerga que quiera y la jerga cumple un rol Está distinguiendo a los que utilizan la jerga de los que no la utilizan, a los que están miembro del grupo de los que no están miembro del grupo. La jerga de los hippies, la jerga de los margarras o la jerga de los que les gustan eh, los juegos de rol. Cada uno tiene su propia jerga y está bien y distingue a los que están dentro del grupo de los que están fuera, lo que no puede ser es que me pretendas decir que yo tengo que utilizar la jerga que utilizas No mire, yo hablaré como
1: me dé la gana y a mí me da la real gana de hablar en correcto castellano así de simple, claro lo, y lo personal, lo que me preocupa a mí es que es como ver una película pero de una secuela y ver la película número uno, porque entiendo que en países como Estados Unidos, Canadá esta, este discurso ideológico es, en serio está cambiando la legislación y justo, no sé si he escuchado de este escritor muy famoso, Jordan Peterson, le acaban de quitar como su... creo que su título de psicólogo, le están como sacando sí. justamente por, porque él está imponiendo este, este discurso que simplemente es defender la libertad de expresión, defender el, el uso del, del le, le, idioma correcto.
0: Eh, es bastante llamativo lo que dices. En primer lugar, estás diciendo que... Todas las modas que intentan imponer los activistas decoloniales y que intentan ser independientes y originales no son más que una copia cinco años después de lo que hacen en Estados Unidos? Sí. Básicamente eso es, ¿no? O sea, eh, ellos que son tan independientes, tan decoloniales, lo único que hacen es copiar lo que hace la Academia de Estados Unidos y cinco años después la, eh, viene, o cinco o diez años después, viene a estos países. Exactamente, eso es de lo que estamos hablando. Me alegra estar en un podcast en el que se nombra Jordan Peterson. Creo que es uno de los pensadores más valientes y más importantes que tenemos en nuestro momento. Y a los jóvenes... La verdad es que estoy pensando, sé que sus libros están traducidos, pero Jordan Peterson es un caso de éxito en redes sociales, en TikTok y esto. No conozco eh, traducciones de las conferencias de Jordan Peterson al español. Así que los libros sí que están traducidos y los que quieran, creo que en TikTok, con los subtítulos en español, más o menos pueden entender lo que dice. Ojo, que en inglés, con esa voz tan especial que tiene, también se hace complicado a veces.
1: Podríamos hablar horas de este tema, pero como para irlo cerrando, entiendo que... Incluso luego de dejarle claro con múltiples ar argumentos desde varias perspectivas a la gente que esto va más allá de cómo me siento yo cuando alguien no me llama como deberían llamarme. Siento que más bien es una incapacidad de tener herramientas psicológicas para entender que por ahí no está la solución. El imponer cómo te llaman a ti no es una solución eh, de, de que te sientas eh, aceptado Vamos por, a ver, por una comunidad. Aquí hay un problema gravísimo y es que tú estás poniendo
0: el énfasis en un punto muy importante, es que ¿cómo me siento? Y hay una frase que hay que entender básicamente. A la realidad le da igual cómo tú te sientes. La realidad es la realidad. Y el problema es que hemos creado una generación de adolescentes ombliguistas, narcisistas y tiranos que creen que lo único importante es cómo se sienten ellos. Oiga, no, es que cómo se siente usted da bastante igual. Porque usted tiene que cumplir lo que tiene que cumplir. Y permíteme eh, decir y presumir. Eh, yo, antes de venir a este podcast, me encontraba muy mal. Sí. Pero yo he dicho que, te, que venía aquí a las nueve y media y aquí estaba a las nueve y media, encontrándome muy mal. Porque cómo me siento... Hombre, si estuviese en el hospital muriendo, pues ya no. Pero el cómo me siento importa bastante poco. Hay que cumplir lo que hay que cumplir. Y esto tiene varios problemas. El primer problema es... Cuando a los adolescentes se les educa diciendo Lo que importa son tus sentimientos Se están creando tiranos narcisistas Y hay que tener mucho cuidado con eso Porque no le hacemos un bien a los jóvenes No les hacemos un bien Porque los jóvenes luego salen al mundo real Y se ponen a llorar, pretenden cancelar Lo que hacen los mismos y son incapaces De enfrentarse a la realidad En segundo lugar eh, como decía anteriormente, esto de lo más importante es como tú te sientas puede tener sentido en una sociedad rica y segura, no, no tiene ningún sentido, pero es tolerable, es un lujo que nos podemos permitir en una sociedad rica y segura como es la sociedad o estadounidense o europea. Pero en unas sociedades como las latinoamericanas que no son ni ricas ni seguras, es condenar a esas criaturas a la infelicidad y al fracaso. No, mira, tenemos problemas reales como sociedad que tenemos que afrontar. Y no se afrontan en base a lo que tú sientas. Se afrontan en base a lo objetivo y este es otro punto muy importante es que el debate público del que hemos hablado antes que era importante lo están sustituyendo por cómo me siento yo desde mi punto de vista a mí me parece que desde mi posición desde tu privilegio no 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 mira el debate público es sobre lo que tenemos en común y eso por definición es objetivo es lo que es no lo que a ti te parece que debería ser o no lo que tú sientas que debería ser es lo que es, y el debate público es objetivo porque si tenemos un debate solo basado en lo que tú te sientes o en lo que eh, es tu privilegio, entonces no hay manera de debatir, no hay manera de hablar, porque solo diría desde tu privilegio lo que yo siento y entonces ¿qué? no tenemos nada en común estás destruyendo la sociedad en base a, eh, a egos narcisistas, y eso es muy peligrosos, porque, en primer lugar porque destruye la sociedad, pero en segundo lugar porque estás haciendo muy infeliz a esas personas las personas que lloran porque alguien no les ha llamado como les gustaría que les llamase que no tienes derecho a que los demás te llamen como te gustaría que te llamasen lo siento en alma, otra cosa es que por educación y por respeto, los demás nos llamamos como nos gustaría que nos llamasen, pero si tú llegas aquí y dices, oye, yo eh, Luis, a mí me gustaría que me llamases de usted y además eh, ingeniero Charlie yo te podría llamar Ingeniero Charlie, que es lo más probable, por pues Respeto y Educación, o te podría llamar Carlos, o te podría llamar Sebastián, soy, soy libre, o te podría llamar tú. Es decir, no puedes imponerme a mí, yo no puedo llegar a decir, yo siento que ahora todos me tenéis que llamar Dios del Universo y a partir de ahora todos me llamáis Dios del Universo porque me autopercibo Dios del Universo no, no existe ese derecho puede ser que por educación si tú me dices, oye, perdona, no me gusta pues yo tengo amigas que decían oye, mira, hasta ahora me llamabas Lolita pero es que ya tengo 40 años prefiero que me llames Dolores pues, pues, pues muy bien, de mi amiga te amo Dolores está bien, lo hacemos por educación en el 99% de los casos no hay ningún problema pero no existe ese derecho todos nos podemos llamar a todos como nos dé la gana, porque entonces no, no se podría ni, ni, ni insultar ni nada parecido. O sea, no existe. Y el problema es creer que lo que yo siento o lo que yo quiero son derechos. Los derechos son objetivos y tienen que ser universales, comunes para todos. Y lo que tú sientes o lo que tú quieres puede ser o privilegios o lo que te parece, pero no son derechos. Y por el hecho de llamar derecho
1: a lo primero que se nos ocurra, no se convierte en derechos. Solo es que tú estás llamando a derecho a lo primero que se te ocurra, pero no es un derecho. Me encanta cómo mencionaste esto, este tema de la autodenominación, ¿no? Porque se ha distorsionado tanto que el otro día veía con mi novia, Erika, que está tras controles. Gracias, Eri. Una serie en la cual en el capítulo hablaban de cómo un afrodescendiente norteamericano joven de unos 30 años se autodenominaba un hombre blanco de 50 años. Entonces, él decía... Y empezaba a inventarse el trabajo en el que estaba, hábitos y... Es, es lo mejor que he visto el año... Una entrevista a la mamá. ¿Cómo? ¿Qué, qué le pasa a este man? Es como... Como what, what the fuck o sea, Y ahí está
0: el, el declive ¿no? La mamá se ha esforzado en transmitirle valores En una cierta dirección Y la siguiente generación coge los valores Y hace lo que le da la gana Pero claro, se los ha destrozado A la madre le ha dado un gran disgusto no Puedo confirmar, por cierto, ese dicho De que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer Así que saludamos a Erika Que sí que está haciendo un gran trabajo Una cosa más eh, que, que quiero añadir a esto De, de, de cómo no hay manera de entrar en este debate que no sea a base de estereotipos que no sea a base de estereotipos como los hombres son, las mujeres son, los negros son los blancos son, solo se puede o sea, este debate solo se puede tener en base a estereotipos es que yo me percibo mujer ¿Eso qué quiere decir? Te percibes con los estereotipos asignados a lo femenino o yo me percibo blanco. ¿Eso qué quiere decir? Te percibes con los estereotipos asignados a lo blanco. Es decir, estas personas que se dicen a sí mismas es que no tenemos prejuicios, somos plurales, son exactamente el prejuicio hecho norma. Porque es puro estereotipo. No hay manera de tener esta conversación que no es basada en estereotipos. Eh, porque cuando dice yo me, yo me percibo autopercibo blanco, no está queriendo decir yo veo que mi color de piel es blanco. No está hablando de adjetivo, no. Es que yo yo autopercibo que estoy en lo que yo creo que son los eh, estereotipos de lo que es ser blanco. Es puro estereotipo. Y por eso, en lugar de hacer avanzar la sociedad, solo lo hacen retroceder. Porque en lugar de hablar de individuos, y cada uno es distinto y como es, están hablando de estereotipos, que además son estereotipos, eh, me ha hecho gracia, por esto he empezado con el New Age de los 60, son estereotipos de película americana de los 60. O sea, son estereotipos que ni siquiera mi abuelita cumplía esos
1: estereotipos y esos roles de género. O sea, están completamente obsoletos completamente. Algo que quería acotar es que todas estas... Eh, a ver, to, todas las preguntas que le hago a, a Luis aparentemente son noticias benignas, muy superficiales, pero me encanta todos los pasos que te vas hacia atrás para hacer entender a, a la gente el contexto, el origen y lo importante que es, ¿no? Eh, Eso, si me permites entrar sí, también. Sí, claro, claro. Eh, te agradezco mucho
0: esta percepción porque yo siento que es lo que debe ser la labor... ...de un académico, en su mejor sentido de la palabra... ...hacia la sociedad. Es decir... Yo me dedico a opinar o a, tener, o, a, o a construir criterio. Me gusta mucho esa palabra, criterio, mejor. A construir criterio en torno a los temas, pero creo que mi labor es intentar rascar, profundizar un poquito más, ir un poquito más atrás. Yo soy orgullosamente profesor de Historia del Pensamiento Económico y sorprende mucho el Nígil Novo Subsole, no hay nada nuevo bajo el sol. Es decir, volvemos a los mismos debates e intentar decir a la sociedad «Oye, este debate viene de aquí, este debate viene de aquí, eh, la, la genealogía de las ideas...» Y que tú me digas que contribuyo con eso... Me enorgullece porque es lo que intento hacer.
1: Más bien, muchas gracias por tu tiempo de, de, de corazón, en serio. Ahora, entiendo que... Igual vamos con otra noticia aparentemente superficial para la sociedad. Pero entiendo que ahora se puede importar 5 litros de licor. Ya no tres <risa> Ya tienes tu opinión al respecto. Eh, porque esto es un falso triunfo. No para alguien que dice... Ah, ahora puedo importar 5 no litros. tres
0: Entonces, eso es algo así como... Eh, si le coges al pajarito y le haces la jaula más grande y dices, mira, ya eres libre no, no, estoy en una jaula más grande, pero no soy libre entonces, a mí, eh, yo aquí quiero decir varias cosas en primer lugar, que es público y notorio que yo soy uno de los muchos decepcionados con el eh, gobierno de Guillermo Santiago Alberto Lazo Mendoza yo creía que tenía un programa mucho más liberal y chego eh, quedó en un programa muchísimo menos liberal es decir, los logros objetivos de liberalismo cumplidos han sido muy malos la noticia es doblemente perversa Y volvemos otra vez a lo mismo Que hay que priorizar lo que es importante Para esta sociedad En primer lugar Vamos a empezar a pensar por qué los ciudadanos ecuatorianos tienen esa figura del courier, que en realidad el courier, se utiliza en un anglicismo, pero yo le llamaría el dame trayendo. El dame trayendo que pone en Facebook, dame trayendo quien venga de Miami unos perfumes, dame trayendo unos celulares, dame trayendo alcohol, dame trayendo ropa. ¿Por qué existe esa figura en Ecuador y sin embargo en Colombia o en Perú lo que tienen es Amazon? Que te lo trae a la puerta de casa mucho más sencillo, más barato y con más garantías. Porque en Ecuador tenemos unos aranceles, unas barreras no arancelarias y unos impedimentos al libre comercio exagerados. Yo esperaría de un gobierno, de una persona supuestamente liberal, que fuese a rebajar esas barreras arancelarias, no sé si a cero, pero desde luego rebajarlas para que haya más libre comercio. De hecho, yo no tengo amnesia y yo recuerdo que el eslogan de Guillermo Santiago Lasso Mendoza para su compañera de Ecuador, más Ecuador en el mundo, más mundo en Ecuador. Ese era el eslogan, ¿no? Vamos a bajar las barreras arancelarias.
1: En 2009 se conoció la primera transacción documentada con Bitcoin. Un usuario intercambió 10.000 Bitcoins por dos pizzas. Esa transacción estableció un valor implícito en Bitcoin, que en ese momento era menos de un centavo, era 0.001 centavo. 15 años después, un Bitcoin equivale más o menos 30.000 dólares. Esto significa que si esa persona no hubiera comprado esas dos pizzas, se si hubiera guardado esos Bitcoins en su billetera, hoy tendría 300 millones de dólares. Y damas y caballeros, esto tan solo está empezando. La pregunta es, ¿por qué Bitcoin, hombre? tanto de valor básicamente es porque es un activo escaso descentralizado seguro asequible, con mucha innovación y de hecho muchas personas lo llaman el oro digital
0: En lugar de eso, al final de mandato dicen, no, vamos a permitir que se traigan televisores de 60 pulgadas, que se traigan 5 litros de alcohol en lugar de 3 y vamos a perseguir a los couriers. Y lo dijeron explícitamente. Vamos a perseguir a los couriers. Oiga, ¿Me está usted diciendo que en un país con serios problemas de transporte de droga a través de las fronteras, usted va a dedicar los esfuerzos de los agentes de aduana y dice explícitamente que va a hacer un plan para que los agentes de aduana se dediquen a investigar si alguien trae cinco perfumes o seis perfumes o si alguien trae cuatro botellas de whisky o seis botellas de whisky? Eso se parece mucho a la corrupción, se parece mucho a la malversación de fondos públicos, se parece mucho al mal empleo del dinero de todos. Porque evidentemente los agentes de Daco Aduanas no tienen que estar persiguiendo a comerciantes libres que van y traen sus maletas de Miami o de Bogotá como puedan tienen que estar dedicados a perseguir a los verdaderos delincuentes que son los que transportan dos toneladas de droga y usted tiene que dedicar todos sus esfuerzos al verdadero problema y todo esfuerzo que no dedique al verdadero problema lo está desviando de solucionar los problemas que tiene Ecuador, así que otra vez, una noticia que parece, ah, ahora puedo tener cinco litros en lugar de tres, se convierte en algo profundamente perverso
1: te voy a hablar desde una perspectiva muy personal y desde un caso, de un ejemplo, ¿no? Antes del canal, de, antes de este canal, yo tenía una tienda de tecnología. Esta tienda tenía un canal de YouTube y yo difundía tecnología y al mismo tiempo vendía estos productos. Porque la gente, al no tener acceso a Amazon, decía, Charlie, yo confío en ti, quiero que me los des y me los vendas. Ya, Yo tenía un margen sobre el margen. Al final del día, yo no producía tecnología. Claro. Yo era un retailer. Es decir, la revendía. Ahora, ¿qué pasa cuando Lazo elimina el 4x4? Mi tienda fracasó. Ahora, yo luego de escucharte, luego de leer un poco más, entendí que sí tenemos la responsabilidad de, de estudiar un poco más del mercado y más bien especializarnos de alguna forma en algo que esté alineado a la matriz productiva ecuatoriana, por así decirlo. ya bien. Es decir, en algo que podamos nosotros agregarle valor a un nivel global y no más bien... Eh, revender tecnología, que como sí. dices tú, al final del día le estoy vendiendo tecnología a alguien, una laptop, yo que sé que podría comprar en 1.000, la vendo en 1.200, eh, me estoy ganando muy poquito sí. y le estoy encareciendo el producto al... al, al. Entonces, entonces sí. solo para acabar mi argumento, yo he conversado esto con muchos retailers de tecnología y se sienten destruidos, porque al final del día ellos producen para una familia y, y, y Eso, entiendo sí. que tienen que generar ingresos, pero eh, ¿cuál sería... ¿O ¿Qué les dirías a todas estas personas que justo estas decisiones eh, liberales pueden afectar a ciertos nichos de, de eh, industrias al eliminar estas barreras, al eliminar aranceles? Muy buena pregunta,
0: muy buena pregunta, Charlie, porque eso es algo que tenemos que tener muy claro. El libre comercio creo que no puede caber ninguna duda, es una evidencia y es una lógica apabullante en el medio y en el largo plazo, produce mayor bienestar para el conjunto de los ciudadanos. Pero sí que es verdad que en el periodo de transición hay algunos eh, comerciantes o algunos productores locales, los más ineficientes, que van a terminar perdiendo. Y eso va a ocurrir. Es decir, si yo, eh, si ahora se pudiese comprar el laptop en Ecuador en 1.000 dólares en lugar de los 1.200, el conjunto de la sociedad ciudadanía ganaría un 20% más. Ese 20% además lo podrían gastar en otras cosas. Por tanto, se empieza a generar mayor economía y la gente está más satisfecha porque tengo por 1.000 en lugar de por 1.200. Es verdad que ahí hay un intermediario que puede fallar parte de la cadena. ¿Eso quiere decir que todos los productores locales o que todos los retailers locales van a perder su empleo? No. Eh, ¿Por qué? Porque hay varias cosas. En primer lugar, lo más normal con cadenas medias, es decir, lo más normal si Ecuador se abrese al mundo no es que viniese una empresa colombiana o peruana o norteamericana de retail de tecnología y montase su propia empresa. Lo más normal es que comprase las que ya están aquí y, por tanto, los que lo que estaban vendiendo no salen perdiendo. Vendo mi empresa, me llevo unos cuantos dólares al bolsillo, estoy feliz. En segundo lugar, una pregunta clave es, en un país como Ecuador donde hay poca competencia, yo veo que muchas veces que los clientes odian a sus proveedores porque como hay poca competencia no tengo que cuidarles entonces es muy importante que tú en tu negocio añadas valor y tus comer y tus clientes te quieran por ejemplo se puede comprar te voy a poner eh, yo voy a estar al otro lado de, la, de, de esto eh, se puede comprar tecnología online en España muy barata sí mucho más barata que aquí yo no compro tecnología online en España muy barata, porque yo, que también intento hacer TikToks y demás eh, no tengo ni idea de qué es un buen micrófono, no tengo ni idea de qué es una buena aro de luz y yo prefiero ir a una tienda donde haya alguien que sea profesional de esto y confíe en él, que a lo mejor me va a vender un 10% más caro, vale, pero me va a vender lo que yo quiero, por tanto me está añadiendo valor, por tanto no quiere decir, no podemos competir solo en precio, tenemos que competir en precio y en todos los demás, entonces sí que en el corto plazo, algunos, en la transición, algunos pueden perder, no todos, pero
1: tienes que añadir
0: valor a tus clientes, es que si no, no tiene ningún sentido es tu negocio
1: Claro, y más bien, eh, pasando a la otra parte de la pregunta que te hacía, es que debemos de estudiar el mercado, debemos de entender Eso es. eh, dónde están nuestras materias primas, cómo podemos agregarlas valor y más bien especializarnos por ahí porque al final del día, eh, algo que no podemos controlar como emprendedores, es justamente la parte legislativa, de la noche a la mañana se pueden abrir las, las barreras y quedamos a merced de un mercado global. Es que ahí hay que distinguir
0: algo que es muy importante para distinguir para los liberales y es capitalismo de capitalismo de compadreo o empresario de empresario. ¿Qué quiere decir? ¿Tú, ¿Para tu negocio es esencial que haya una cierta legislación? ¿Sí o no? Si tu negocio depende de una ley, de un artículo, de, 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 de una decisión de las aduanas... Tú no eres un empresario, estás siendo un empresario, un capitalismo de compadreo. Puedes ganar rentas extraordinarias, pero siempre supeditadas a la política. Gran parte de los grandes empresarios, o empresarios de América Latina, son empresarios cuyo negocio está supeditada a tener un pana, por eso se llama capitalismo de compadreo, a tener un pana que esté en el ministerio, que sea asesor, que me pueda aprobar un reglamento que me ayude a mi negocio. Si tú eres empresario, eres bastante, eh, bueno, pues te resbala bastante la normativa, es decir, tú vas a operar eh, de dentro de este infierno burocrático y hemos dicho que vamos a Ecuador dentro de esta selva pero vas a operar y te da igual quién va a hacer el negocio porque tú dependes de tus clientes no dependes de, o de tus clientes o de tus trabajadores o de tus proveedores pero no dependes de quién está en el gobierno y creo que ese es un problema muy importante claro que es legítimo que haya personas y yo les voy a defender que a día de hoy se ganan la vida en Ecuador con el dame trayendo yo conozco algunos conozco sí. algunos que se cogen se van a, a Lima a Bogotá a Miami se traen de vuelta y oye y, y, y es legítimo hay hay un fallo de mercado y ellos están ahí aprovechando la oportunidad para hacerlo. Ahora bien, con todo mi deseo, porque algunos de ellos ya digo, los conozco y les deseo lo mejor, con mis mejores deseos para ellos lo normal, lo natural, lo mejor para el conjunto de la sociedad ecuatoriana es que en unos años se queden sin empleo se queden sin empleo porque podamos comprar todos en Ecuador sin necesidad de tener este intermediario y esas personas si realmente han tenido capacidad empresarial, han construido una relación con sus clientes, han tenido capacidad de entender el mercado y además normalmente son muy pilas, estas personas se terminarán colocando en otro sector y en otro negocio, es normal
1: Perfecto, creo que igual quedó bastante claro Ahora, eh, en algunas de entrevistas te he escuchado decir que tú valoras más a las personas por lo que dicen y su capacidad de argumentar por encima de un título uni universitario. Habiendo dicho eso, no solo eres un tuitero polémico que agrega valor a conversaciones, sino también eres un profesor de economía de una universidad muy reconocida en el país. Ahora, ¿esto no es tal vez una pequeña contradicción, podríamos decir?
0: No, vamos a ver. Eh... Vamos a ver, hemos pervertido bastante los títulos por la titulitis. Y hemos pervertido bastante el decir, eh, bueno, yo he estudiado medicina, por tanto, se presupone a que, que sé de lo que hablo, a decir. Como yo he estudiado medicina, yo te voy a decir a ti lo que tienes que hacer con tu vida y con tu cuerpo. Oiga, sea, no, he estudiado medicina, pero mi vida y mi cuerpo son míos, por tanto, sigo siendo libre independiente. Eh, pero es que tú no te estudias, bueno, ya no tengo estudios, pero es mi cuerpo. Eh, y en general, ocurre con muchos ámbitos del conocimiento. Entonces, eh, no podemos. O sea, el título solo tiene valor si quien habla lo honra y si quien habla dice, oye, lo que estoy diciendo tiene valor, y el título por sí mismo no tiene valor, el título es un cartón es una pieza de cartón, y el título valdrá lo que los alumnos hayan esforzado y aprendido en lograrlo, y el título en sí mismo tampoco puede ser garantía de un empleo para toda la vida, porque yo hace 50 años estudié ingeniería, ya no, tú hace 50 años estudiaste ingeniería, y durante los últimos 50 años has tenido experiencia como ingeniero que ha añadido valor y que sabes cómo se hacen las cosas no en la teoría, también en la práctica, entonces eh, yo no me gusta y lo hemos dicho al curso de la a mí no me gusta ese Presente, como profesor de universidad con una falacia de autoridad o como... Yo no soy licenciado en Economía, de hecho soy licenciado en Derecho como licenciado en Derecho con una falacia de autoridad eh, con un máster en Economía, como si lo que yo dijese fuese verdad porque lo dice alguien. Eso es una falacia de autoridad. Lo que yo digo tiene valor, si sí tiene valor. Y si crees que no tiene valor, refútalo con argumentos. Pero entrar a la conversación con falacias de autoridad permanentes eh, porque, que eso lo hacían, lo hacen muchos, lo hacía el, el, el expresidente Rafael Vicente Correa Delgado, eh, ese de Yo soy economista, o en Economía... Por tanto, lo que digo es verdad. No, usted es en economía y ahora vamos a discutir lo que usted está diciendo. Eso es todo lo que vamos a hacer. Entonces, me parece muy importante. Y creer que los alumnos, que los alumnos crean. Que por el hecho de estar en la obtener un título, su opinión tiene más valor, es exactamente lo contrario de lo que tenemos que fomentar. El alumno tiene que saber que su título valdrá el esfuerzo que le cueste lograr el título y que su título valdrá el conocimiento que vaya adherido al título. El título no vale por sí mismo. El título no vale por el sello de la universidad que está ahí puesto. El título no vale por la plata que has pagado para poder obtener el título. El título vale por las noches que te has quedado sin dormir estudiando. Eso es lo que da valor al título.
1: Es, es un tema muy personal, ¿no? Pero yo igual, lo que el valor que encontré en la universidad es el tema del networking. Es decir, contactos, es decir, pararme en hombros de gigantes, hablando de profesores que admiro muchísimo y de compañeros que ahora son grandes emprendedores y que para mí fue un honor compartir clase y conocimiento con ellos. Para ti, ¿cuál es el verdadero valor de una universidad?
0: Últimamente mi frase favorita está siendo de si ya sabes cómo me pongo para que me preguntas. <risa> porque estoy a esa pregunta, mira, eh, este 2023 estoy trabajando mucho en un texto largo sobre el valor de la educación, especialmente el valor de la educación en artes liberales, porque a mí personalmente y a otros miembros de la comunidad de la Universidad San Francisco de Quito nos ha afectado mucho el trágico fallecimiento de Santiago Angotena y hay una reflexión sobre cuál es su legado y cómo hacerlo mejor. ¿no? Y sobre ese punto... Eh, yo me he estado leyendo un libro muy interesante de Brian Kaplan que se titula The Keynes Against Education. Eh, no tiene traducción en español, el caso contra la educación. Y ahí presenta los datos claramente, y presenta los datos muy claramente. Sí, ¿hay un premium porque los que tienen título universitario tienen mejores salarios en la sociedad? Sí. La pregunta es, ¿ese premium es porque realmente aprenden cosas muy útiles para la sociedad? No no porque hay muchas carreras que no lo cumplen no porque hay muchos que no lo cumplen no porque si empiezas a sesgar por quiénes eran los mejores alumnos, normalmente son los que terminan los mejores, es decir, no hay una mejora no por un dato dramático porque si empiezas a sesgar por si los alumnos aprenden a escribir sin faltas de ortografía después de pasar por la universidad, no se cumplen todos los casos, por desgracia cada vez se cumplen menos casos, y ya hemos comentado incluso que la ministra de educación quiere hacer que se cumplan menos casos entonces, no, no tiene ningún sentido ¿para qué sí puede servir la universidad? tú dices, networking, eh, red de continuación tantos. Ya digo, amo mucho el castellano y voy a intentar evitar los anglicismos. Red de contactos. Red de contactos, ¿qué me está queriendo decir? Eh, que la universidad es una especie de gran parque de juegos Yo lo llamo en el texto parqueadero de hormonas. Tenemos un montón de jóvenes que tienen un montón de hormonas, no son lo suficiente maduros para entrar a trabajar. De hecho, los datos te dicen que los jóvenes de ahora de 18 años tienen la madurez de los de antes de 14, o sea, wow. que, que, que han empeorado sustancialmente. Entonces, no tienen la madurez para trabajar, no sabemos qué hacer con ellos, les metemos en la universidad que está socialmente bien visto. Es es una de las funciones de la universidad. La única, no. Y además en la universidad, para mí, el punto más importante, quizás como liberal, es que no se puede generalizar. No se puede generalizar en ningún caso. No se puede generalizar ni por universidad, ni por carrera, ni por alumnos. Hay algunos alumnos que están ahí porque tienen legítimo interés por aprender. Y, como yo siempre digo, 10 justos salvarán Sodoma. Es decir, de 50 alumnos, de 40 alumnos de la clase, 10 tienen legítimo interés por aprender. Hay otros que no tienen legítimo interés y por el camino aprenden. Hay otros que no tienen legítimo interés y por el camino se los obliga. Y hay otros que que no tiene legítimo interés, nunca aprenden. Hay de todo. Y hay algunos que utilizan el título, porque también hay otro problema. No todos los que obtienen un título trabajan de ese título. ¿Cuántos obtienen el título de abogado? Yo mismo. Y luego no trabajan de abogado. Es decir, la variedad es muy amplia. Y hay otros eh, que tienen otro. Entonces, es mucho más amplio y más variado. Y tenemos que empezar, yo creo que tenemos que empezar a quitarle cierta aureola a la universidad, porque la universidad cada vez está desprestigiando más. Y se está desprestigiando porque no cumple las expectativas que parte de la sociedad cree que puede cumplir. no Ese centro de conocimiento, parece que esto es la Academia Platón, eh, están ahí, Platón y Aristóteles. No, cumple una cierta función para algunos jóvenes, de mejor o de menor manera, y suele ser útil, pero a veces no tanto, suele ser rentable, pero a veces no tanto, en Estados Unidos ya no es tan rentable. Bueno, tenemos que replantearlo.
1: De hecho, eh, hay ciertas materias que están como sobre la mesa que se deberían dar ahora en colegios. Una de ellas es pensamiento crítico, tenemos que eh, de saludar estabilidad para poder discernir qué, qué, es, qué es lo correcto Cuál es la verdad en la vida y muchas cosas Y eh, Ahora más que nunca eh, No sé si sería una clase o algo así Pero deberíamos tener la capacidad De identificar fake news igual Muy buena. Entonces cosas así Igual trabajar de una forma más integral En el ser humano el, En el, bueno. cómo in, implementar valores Y creo que estas cosas Al llegar a la universidad Podemos aprovecharlo de la forma correcta. No sé, por ahí, si alguna vez te has, te, te has preguntado qué deberían enseñarse en los colegios.
0: Bueno, yo me he preguntado qué deberíamos enseñar en la universidad, porque me afecta más y es a lo que me dedico. Tengo que decir muchas cosas. Primera, eso de critical thinking, pensamiento crítico, estoy muy de acuerdo y muy en desacuerdo. ¿Por qué? Estoy muy de acuerdo en teoría. Creo que el pensamiento crítico, el pensamiento es muy importante. El problema es que los que conozco que enseñan pensamiento crítico, que han salido de universidades de Estados Unidos, que les enseñan pensamiento crítico, son lo menos crítico del pensamiento. Mm. Y además, esa palabra crítica constante es un desprecio a la tradición de la civilización occidental. Es decir, no, eh, yo voy a hacer pensamiento crítico de la literatura pero chicos no te has leído el Quijote no te has leído el Quijote a ver si nos aclaramos yo voy a hacer filosofía crítica pero no te has leído Platón entonces, a ver si nos aclaramos. Entonces, primero tenemos que tener bases y luego ya tenemos que tener pensamiento propio. Pero aquí no hace falta otra vez esa idea de, del ego o esa idea de ser originales. No, aquí no hace falta ser originales. Tú, tú, no, tú no vas a ser muy original. O sea, originales en la historia de la filosofía, en la historia de la literatura, son el 0,001%. La inmensa mayor parte solo cogemos el legado de nuestros ancestros, lo honramos si sí podemos y lo transmitimos a la siguiente generación. Y eso es lo que debería hacer la universidad, coger el legado de sus ancestros, honrarlo y transmitirlo. Eh, es eso hacía la universidad cuando la universidad era la guardiana del conocimiento, cuando el conocimiento estaba en libros y por un problema meramente tecnológico lo tenía que tener la universidad en bibliotecas, lo guardaba y lo almacenaba. Cuando el conocimiento se ha hecho universal a través de la Wikipedia y a través de Internet, la universidad se ha visto bastante sin una labor, porque ya no soy la única guardana del conocimiento los alumnos tienen acceso al conocimiento más fácil que escuchando a los profesores, por tanto la universidad se ha puesto en esto de, ya, pero es que voy a hacer pensamiento crítico, no, no está haciendo pensamiento crítico está saltándose la parte interesante que es leer el Quijote y a Platón y está diciendo bobadas eh, contra el Quijote y contra Platón eso es lo que está haciendo Luego, yo sí creo que los alumnos tienen que tener pensamiento propio, me gustaría más pero creo que basado en el legado de la tradición de nuestra civilización porque si no, vamos a construir sobre la nada no va a ser bla 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 sobre la nada y ahora, eh, la idea de identificar noticias falsas eh, Has dicho fake news sí, sí, sí. Noticias falsas eh, Eso tiene que ver con pensamiento crítico Eso tiene que ver con tener un criterio Que es una palabra Así que he dicho antes que me gusta mucho Tienes que tener un criterio Pero ¿cómo se va a formar un criterio? Un criterio se va a formar si lo haces bien eh, si, eres, si lees mucho Lo que es muy difícil es identificar noticias falsas Sobre lo que está ocurriendo En Kizijistán Si no sabes dónde está Kizijistán pero es que no sabes dónde está Kizhistán es que tampoco tienen muy claro cuál es la capital de Bolivia que tiene un poquito de truco pero tampoco tienen muy claro cuál es la capital de Bolivia por tanto si, no te, si eres muy inculto es muy probable que te tragues cualquier noticia falsa y el problema es que hemos perdido cultura y es que el problema es que está hasta mal dicho decir que los alumnos tienen que ser cultos y que tenemos que transmitir cultura nuestra cultura con orgullo de nuestra cultura pero claro si no leen no saben las capitales no saben de historia pues claro están flotando en el tiempo y en el espacio y cualquier cosa que les dicen les va a parecer correcta o incorrecta por tanto no es aprender a identificar fake news o noticias falsas como por ser sí. no es que tienes que tener un, una base que es la cultura y esa te va a ayudar a tener mejor criterio y por tanto caerás, caerás en menos falacias voy a poner el término falacias que es más genérico que noticias falsas
1: me, me encanta eh, démonos un par de pasos hacia atrás ¿qué es lo que hace un economista español en Ecuador?
0: hablar huevadas no queda claro
1: <risa> ¿Cómo, ¿cómo así te viniste por acá? eh bueno, ya claro, yo
0: estoy de derecho, este, yo tenía vocación por ser eh, profesor, estaba en, la, en España trabajando por un tema que no me gustaba nada y me salió la oportunidad de ir a Puerto Viejo, capital del Manaví. Eh, creía que iba a ser una experiencia de unos meses o de un curso escolar, eh, estuve un curso, luego conocí la Universidad de San Francisco de Quito, que es un lugar muy especial, muy bonito, muy agradable para trabajar, donde... Gracias a la impronta de Santiago Angotena, hay buen trato entre los alumnos, buen trato, eh, intentamos eh, ser amables, ¿no? sé, sé buena gente, era casi el eslogan de Angotena, así que intentamos eh, tener buen trato con los alumnos, llevarnos bien, y es un lugar muy especial. Y al final, eh, la tierra da una vuelta cada día, y entre vuelta y vuelta, yo sigo en este lugar.
1: ¿Qué característica crees tú, que tienes al ser un español que le llega una, una propuesta de Puerto Viejo que ojo es una de las eh, capitales gastronómicas para mí y tiene un montón de cosas preciosas en, en, en su provincia en su, en su capital porque no, no hay muchos españoles viajando a Puerto Viejo, más bien hay muchos bueno, ecuatorianos no, no, viajando a España cuando, hoy por las condiciones materiales Cuando que yo
0: fui a Puerto Viejo, a capital del Manabí, éramos 40 profesores españoles en las universidades de Manabí, porque en aquel momento había un programa especial para contratar profesores españoles para subir la acreditación de las universidades de Puerto Viejo, de Manabí. Entonces éramos 40. Eh, luego era un plan bastante, o sea, había muchos, eh, y entre esos 40 estaba yo, no estaba yo, yo solito flotando el tema español. Eso sí, un año después quedamos tres o cuatro.
1: Perfecto. A ver, cambiémonos. Eh, a, a, antes de pasar al siguiente tema, quería comentarles que Luis está lanzando un curso de economía en TikTok, entiendo. Sí. También lo estás divulgando en Twitter. TikTok, Twitter, YouTube, Instagram y Facebook, sí. Entonces, justamente hablando del valor de la universidad, si lo que quieren es conocimiento específicamente, pueden darse una vuelta por, por las redes de Luis, que está in, muy, muy bueno el... Bueno, me, pero, me encanta cómo lo pudiste simplificar, ir, ir a, la, a la pepa, como diríamos acá, de, de lo que realmente importa, ¿no? Al momento de entender economía.
0: Yo te agradezco mucho que lo nombres y la verdad es que lo, lo lanzo al aire y, y el día que grabamos hoy, que quede claro, pues a ver lo que estamos. Yo es un empeño personal. Eh, yo tengo la idea de que ser profesor es divulgar y transmitir conocimiento, ya lo he dicho, ¿no? Y eh, los alumnos o los jóvenes están en TikTok y están en redes. Cuando estábamos en Zoom, yo daba clase por Zoom y pensaba eso de, bueno, estoy aquí dando la clase a 30 40 personas, pero por lo mismo podíamos grabar material de calidad y dárselo a quien lo quiera ver, que podemos ser miles, cientos de miles o decenas, me da igual. Eh, en ese momento hice un esfuerzo importante y agradezco que lo digas de grabar el curso pero grabarlo por conceptos de tal manera que todas las lecciones pero en vídeos de máximo 10 minutos entre 5 y 10 y la mayor parte se acercan más a 5 ¿por qué? porque la capacidad de atención de los jóvenes en redes sociales es esto y es un curso completamente estructurado hasta donde yo sé eh, hay excelentes economistas haciendo divulgación en redes hay excelentes cursos de economía en Youtube, en inglés y en español de mi maestro Huerta de Soto, de Marginal Revolution University pero hasta donde yo sé, no hay nadie que haya hecho el esfuerzo para hacerlo específicamente para TikTok y luego ya para el resto de redes es decir, específicamente para que te, yo voy a ir, o sea, si vamos a la montaña la montaña va a Mahoma, ¿no? yo voy a ir donde están los jóvenes hablando eh, y voy a intentar transmitir lo que quiero transmitir es bueno que lo nombremos ahora porque recién estamos empezando, tengo como 220 vídeos grabados y creo que he subido como cinco, o sea, es un proyecto que queda un montón, creo como siete o así es un proyecto que queda un montón, y es bueno que lo hablemos hoy, eh, porque a mí me gusta que quede de recuerdo de, oye, no sé lo que va a salir de aquí, es posible que en un año me canse y los publique todos de golpe al final o es posible que en un año sea un exitazo y hay un montón que me siga, o es posible que yo siga publicando y llegue el último vídeo y no lo vea ni mi madre, literalmente ni mi madre, eh, es posible todo va a poder ocurrir, pero yo sí estoy eh, con ilusión de hacer el proyecto oye vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa hablamos hay un montón de palabrería sobre innovación educativa etcétera etcétera sobre contenido de calidad bueno yo estoy intentando a ver qué hago y a ver lo que pasa saldrá bien saldrá mal, tendrá éxito eso es en cierto modo emprendimiento tú has dicho que también montaste un emprendimiento no es, en cierto modo función empresarial incertidumbre emprendimiento a ver qué sale
1: Así es, eh, regresemos al continente Pero salgámonos un por un momento de Ecuador eh, Y esto podría ser Un tema de un podcast entero, entonces tratemos De ser bastante como eh, puntuales en esto Hasta cierto punto eh, ¿Crees tú que la dolarización Es una solución Para muchos problemas económicos En Argentina? Acá nos llega Están mal económicamente, su inflación es Parecida a la de Venezuela o va camino a la... No sé si nos puedes comentar
0: eh, voy a decir dos cosas. En primer lugar, eh, ¿me puedes hacer la pregunta a mí? Yo respondo encantado. Pero quizás mi respuesta no va a tener tanto interés como la pregunta, si la haces, cuando salgamos de esta sala, vamos a la hueca de enfrente, a la tiendita de enfrente, que he visto cuando estaba aquí esperando, que tiene buena pinta, le preguntamos, señor, ¿usted está contento con que Ecuador esté dolarizado y usted recomienda a sus amigos y vecinos que se dolaricen? ¿Qué
1: va a responder el señor? Eh. Evidentemente que ev ev
0: evidentemente que sí Apabullantemente que sí Es abrumadoramente que sí Por tanto, lo que yo diga Y ahora voy a intentar argumentarlo como profesor de economía eh, Tiene interés O tiene relativo interés Pero es que lo que digan las personas de la calle Tiene muchísimo más interés mm. Porque en el fondo solo es otorgar libertad Para que las personas hagan y comercien como quieran Y yo soy liberal y muy partidario de la libertad Y la situación actual de Argentina es nefasta la situación actual de Argentina quiere decir que a los argentinos no se les permite ahorrar en dólares y por tanto los argentinos están obligados a tener pesos ¿quiénes sí pueden ahorrar en dólares? los de clase alta y media alta que sí pueden tener ahorros y comprar billetes de 100 dólares, de hecho el 50% del PIB de Argentina está ahorrado en billetes de 100 dólares, pero los de clase baja están condenados a tener una moneda que cada día se devalúa más una moneda que les empobrece más ¿hay alguien en Ecuador que eche de menos el peso de 1999? absolutamente nadie, podríamos hablar del peso de la, movida, de la moneda de Movidic, pero el peso de 1999 absolutamente nadie eh, y Argentina tiene mucha más inflación durante mucho más tiempo del que tuvo Ecuador en aquellos momentos, por tanto yo deseo lo mejor a los argentinos yo eh, les deseo lo mejor y se lo deseo de corazón y quiero que América Latina prospere y quiero que América Latina salga adelante y una condición imprescindible para salir adelante es tener una buena moneda y la mejor moneda del mundo a día de hoy es el dólar ojalá los argentinos puedan tener tener lo que tenemos los ecuatorianos
1: eh, creo que un gran ejercicio eh, no sé si podemos hacerlo sería ¿qué hubiera pasado en, con el Ecuador en un 2023 si no nos hubiéramos dolarizado?
0: es ¿qué? ¿puedo preguntar que estudiaste o por qué haces este ejercicio? Eh, administración de empresas vale es que las ucronias, los what if, eh, es algo que se dedican a hacer bastante los economistas y en economía se hace a través de un, una regla econométrica que es el ecuador sintético y vemos que hubiese pasado sí, ¿no? en el fondo a mí no me gusta el que hubiese pasado sí, porque siempre el futuro es impredecible y el futuro es lo que es lo que yo puedo estar seguro y creo que la inmensa mayor parte de los ecuadores estará seguro es que Ecuador estaría bastante peor sin dólar, estaría bastante peor porque ya subimos el socialismo del siglo XXI el socialismo del siglo XXI fue mucho menos nefasto en Ecuador de lo que ha sido en Bolivia de lo que ha sido en Venezuela, de lo que ha sido en Nicaragua de lo que ha sido en Cuba o en, aquellos, o en Argentina o en aquellos lugares donde se ha aplicado ¿por qué? porque el socialismo del siglo XXI se encontró una barrera, se encontró un límite que fue no puede tener la maquinita de imprimir billetes. Por tanto, no pudo empobrecer tanto a los ciudadanos. Por tanto, hubo un límite al socialismo del siglo XXI. ¿Cómo hubiese sido Ecuador sin dolarización y con socialismo del siglo XXI? Bueno, tenemos ejemplos. Miren en Venezuela.
1: Completamente de acuerdo. Eh, ahora, ¿cuál es tu, más bien ya no tu apuesta? Porque me acabas de dejar claro que estos what if, no es que te encanten, ¿no? Pero ¿cuál es tu percepción más bien que este modelo, quien más lo difunda, quien más lo vaya a aplicar, vaya a ser Javier Milei? Entiendo que él igual se declara como un liberal. Entiendo que su discurso está completamente alineado a lo que las redes sociales buscan ahora. Es como bastante crudo, llamémosle así, entre otras, entre muchos otros adjetivos que puede llegar a ser. Entonces, ¿cuál es tu percepción de Javier Milei?
0: Una pregunta curiosa y muy interesante. A ver si lo explico. Yo soy liberal y por de definición de liberal tengo escepticismo de la política. Y yo soy liberal y eh, sé que los políticos te decepcionan. Si no, mire, no hay ruptura eh, de, de corazón más dura que la de muchos votantes de Guillermo Lasso con Guillermo Lasso, ¿no? O sea, los políticos te van a decepcionar. Ahora, ¿creo yo que mi ley es el político más educado o creo yo que mi ley es la persona con la que yo voy a estar más cómoda tomando unos vinos en una cena? Probablemente no. ¿Creo yo que Miley es el político que tiene las mejores propuestas para Argentina y para América Latina? Sí. ¿Creo yo que Miley es el peor político de América Latina? Ni muchísimo menos. La competencia está horrible. ¿De los mejores? Sí. Y eso todavía no ha llegado a la presidencia, pero de los mejores siendo honesto con la ciudadanía y planteando las cosas claras? Sí. Y voy a decir: Miley plantea la dolarización de Argentina. Y voy a decir de Milei lo mismo que digo de Con que Miley dolarizase a Argentina el día 1 que llegase a la presidencia, ya está justificado básicamente todo lo que haga a partir del día 2 es decir, es una medida tan potente que puede traer tanto bienestar a los argentinos teniendo en cuenta que las otras opciones más a Bullrich no proponen nada parecido que ojalá mi ley gane y pueda proponer eso a los argentinos y ya está todo justificado eso no convierte a mi ley ni en un dios, ni en un mesías, ni en un no convierte a mi ley en un argentino que ha sabido, en, en un político ha sabido identificar el problema claro y proponer la solución correcta si logra implementarlo, bendito sea Dios y ya estamos mucho mejor de lo que estábamos antes
1: Perfecto eh, ¿Qué recurso le podríamos brindar a un latino eh, Promedio, dedicado más bien a resolver Su vida, no con mucho tiempo A entender qué postura Política podría tener esta persona Para entender los diferentes sistemas políticos Por ahí, eh, sistemas políticos Y económicos, por ahí adelantando un poco A tu curso de economía, tú te acabas de declarar Como un liberal, entiendo que también Existe socialismo, comunismo, izquierda Derecha, entonces justo, para un Ecuatoriano, un latinoamericano promedio, ¿qué es lo que debería entender sobre estos sistemas económicos?
0: Muy buena pregunta y voy a empezar por decir una cosa. Es muy bueno que las sociedades estén poco politizadas. Y un problema que yo he vivido primero en Ecuador, eh, que viene de América Latina y ahora estoy viendo trasladar a España, es que estamos viviendo no la europeización de América Latina, sino la latinoamericanización de Europa, en el sentido de que se está politizando todos los ámbitos de la vida. Cuando yo llegué a Ecuador en el 2012, a mí me sorprendió bastante. Si yo me monto en un taxi, en un Uber o en un Cavifi en España, eh, me entero en dos manzanas de si el que maneja el carro es del Atlético del Real Madrid o del Barça. En dos manzanas sale la conversación y me he enterado. Cuando yo llegué a Ecuador, en dos manzanas me enteraba de si el conductor era correísta o anticorreísta, porque estaba tan politizado cada aspecto de la vida social que todo de lo que se hablaba era siempre de lo mismo y era de esto. Y yo creo que lo más sano es que no se hable siempre de política. Ahora bien también voy a decir lo contrario. El problema es que la izquierda está diciendo esa imbecilidad de lo personal es político, lo cual quiere decir, no existe la vida privada y no existe nada personal, todo es eh, cuestión política que decimos, eso es comunismo, ¿no? El comunismo es el 100% de los asuntos, los trata el Estado, los tratamos en común. El anarcocapitalismo es el 0% de los asuntos, los tratamos en común. Entonces, eh, eso es comunismo, la, lo personal es político. Y la izquierda ha llevado muchos años dando esa batalla. Y la izquierda se ha sorprendido cuando de repente nos hemos levantado, como siempre, en reacción por un lado los liberales, la derecha y los reaccionarios. Y hemos dicho oye, somos parte de este debate estamos en esta sociedad. Y estoy harto que des por asumido que yo comulgo con ruedas de molino, que yo comulgo con las tonterías que me estás diciendo. Estoy harto de que estéis politizando todos los aspectos de la vida, pero por politizar quiere decir que tú gritas lo que te da la gana y los demás no podemos decirlo porque no es políticamente correcto o porque no nos dejas decir. Y los demás no podemos tener opinión sobre si nos parece que el calentamiento climático es el primer problema de la humanidad o los demás no podemos tener opinión sobre si nos parece cómo se educa a nuestros hijos. Oye, no, estoy un poquito harta. Y el problema es que cuando llega... La la, la, ...la derecha no suele reaccionar... ...pero cuando reacciona, reacciona... ...o sea, cuando reacciona, reacciona... ...y ahora estamos viviendo ese momento de reacción... ...viene todo esto a decir... ¿Qué le deseo yo a una, a una clase mediero, que es una palabra que me gusta mucho, pero parece que se usa como insulto, a un clase mediero latinoamericano? Lo primero que le deseo es que su mayor preocupación sea no estar interesado por la política. Tiene legítimo derecho a dedicar el mayor número de horas de su día posible a preocuparse por su trabajo, a preocuparse por su familia, a preocuparse por sus hobbies y a preocuparse por sus amigos. Tiene legítimo derecho a que en la barbacoa que haga con sus primos se hable de mil temas, de las canciones de la Política de lo que quiera, pero no se hable siempre y constantemente de política una vez dicho esto, si tú tienes un primo comunista pesado, que todos los tenemos, hay que quererles parte de la familia, y no hace caso cuando la abuelita dice, no discutáis de política y ya llega un momento en que dices, pues voy a enterarme porque yo también quiero intervenir, porque no me gusta lo que digo, creo que hay muchísimos recursos online, creo que tú puedes escuchar un montón de podcasts un montón de tuiteros, un montón de de, de, de de YouTube que puedes ir escuchando, no creas que con escuchar uno una vez o ni siquiera voy a decir que escuchándome a mí mismo, no, escuchándome. Escuchando un montón, variedad, diversidad y es tu labor y es tu responsabilidad formarte lo mejor que puedas en las horas que tengas. Pero recursos valiosos online para formarte los hay, entre otros, como estamos eh, comprobando este mismo podcast.
1: Ahora, cuando te escucho y te voy a adelantar una pregunta que te tenía más adelante, eh, encuentro un símil en algo que tal vez podríamos encontrar en un partido comunista chino. Voy a explicarme un poco. Me refiero a que eh, bajo muchos parámetros que nos llegan acá al, al occidente, de acuerdo al, al oriente, es que el estilo de vida, la tecnología, los avances que tienen en China, que el Partido Comunista solo tiene de nombre porque hay muchas cosas que tienen de capitalismo, eh, tienen un solo partido. Es completamente autoritario y se concentran más bien en la legislación, en políticas de Estado pro-sociedad y que más bien... Eh, Sesgan mucho y limitan mucho la libertad de expresión o cualquier oposición que pueda salir frente al gobierno. Entonces, más bien, quisiera que me comentes un poco cuál es tu postura y, y si crees tú que este exitoso para muchas personas modelo chino es exitoso. Bajo este parámetro que tú dices, no deberían preocuparse tanto. Más bien, existe este bueno. caso
0: ahora entiendo por, qué, por dónde va la pregunta y cómo la relacionas con la anterior no, yo no estoy diciendo que tú no debas preocuparte quiero decir que tienes legítimo derecho a que la política no invada toda tu vida. Okay. Pero tienes legítimo derecho a participar en política yeah. y, a extra y a entrar en política que quieres. Para mí, el, a mí lo que me sorprende es que hemos pasado de condenar lo que ocurre en la plaza de Tiananmen y condenar la asquerosa dictadura china y condenar la falta de libertad de expresión de los chinos y condenar la genocida política de hijo único, que ha sido realmente de las más brutales que hemos vivido en el tiempo, y condenar... Eh, la barbaridad que supone que te hagan un carnet de ciudadanos por puntos y condenar la barbaridad que supone que instalen cámaras en la calle y que el Estado lo vaya eh, poniendo todo. Es decir, yo todo eso lo condeno. Y yo recuerdo una sociedad occidental que en su mayor parte lo condenaba. Lo que a mí me sorprende es que de repente me encuentro a parte de la sociedad occidental que dice, oh, mira, el modelo chino. No, 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 el modelo chino tiene perversidades horribles. Ahora bien, sí que es verdad que el modelo chino es una especie de archipiélagos de anarcocapitalismo en una dictadura comunista. Es algo muy extraño. Pero tú tienes zonas de libre comercio, zonas económicas especiales, que es como las llaman ellos, zonas económicas especiales, una de ellas es la ciudad de Shanghái, que suele esas ciudades es más grande que todo Ecuador. Y ahí hay muchísimo libre comercio. Y ahí hay muchísimo intercambio comercial. Y en esas zonas de libre comercio han permitido que el país china crezca mucho. ¿Qué ha ocurrido? Que es lo que podemos llamar el pacto de la clase media. La clase media china decía, oye, mira, eh, no hay caso en la historia de la humanidad que una sociedad haya prosperado tanto. ¿Por qué? porque ha abandonado las políticas de... de de Ho Chi Minh, y empezaron a tener políticas de liberalismo, y empezaron a tener grandes cenas con políticas de liberalismo. Por tanto, la sociedad, el la sociedad china ha crecido mucho y ha ascendido a la clase media, a un coste altísimo, pero ha ascendido a la clase media. ¿Qué ocurría? Que mientras se producía ese proceso de ascenso a la clase media, no muchos chinos reclamaban libertad de expresión, o no muchos chinos eh, reclamaban, porque, bueno, estaban preocupados en comer esa semana y estaban preocupados en ascender. Lo que sí que es probable, eh, y yo llevo creyendo que va a ocurrir 20 años si no ha ocurrido, luego también tengo que ser honesto conmigo mismo y decir, bueno, a ver cuándo ocurrirá pero sí que es lo más probable, es que se termine eh, rompiendo el sistema se termine rompiendo porque los chinos llega un momento en que si no crecen más económicamente y ya hay muchos jóvenes chinos que no encuentran pareja para casarse y que no encuentran trabajo y hay una masa de jóvenes chinos desencantados decepcionados, eh, jóvenes cabreados y esa masa de jóvenes puede ser un montón de un cambio que ojalá venga para mayor democracia en China, o sea, eh, y tienen derecho y legítimo a opinar en redes sociales. Y hay pocas cosas tan importantes en la vida como tener el derecho de cagarte en tu presidente. Eso es muy liberador. Igual que es muy liberador cagarte en el árbitro cuando pita un penalti contra el Atlético de Madrid, es muy liberador cagarte en tu presidente. Y tienes derecho a hacerlo.
1: Claro, porque entiendo que la contraparte y el otro extremo es más bien que si todos somos tan politizados resulta que no se hace nada en un país porque estamos tan divididos que la, le la legislación no pasa cualquier cosa que se quiera hacer
0: pero es que es todavía peor. Yo le explico a los alumnos. Los seres humanos tenemos tres ámbitos. Tenemos el ámbito del trabajo, el ámbito de lo comercial, que son relaciones humanas de libre intercambio. Tenemos el ámbito de lo personal, que es la familia, los amigos, que es otro tipo de relaciones humanas, esa tontería que dicen esta empresa es como una gran familia. No, mire, yo ya tengo una gran familia. Y yo con mi familia me trato de una manera y con mis colegas de trabajo me trato de otra, porque no es lo mismo, no. son dos ámbitos distintos. Y hay un tercer ámbito, que es el ámbito de la política. Lo sano es que el ámbito de la política ocupe poca parcela de mi vida. El problema es que la política o la haces o te la hacen. Y cuando te la hacen suele ser para fastidiarte. Entonces es conveniente que tienes que entrar. Pero es conveniente que el ámbito de la política sea relativamente limitado. ¿Cómo delimitado, Hombre, puede ser tan limitado como ir a votar una vez cada dos años. Pues oye, ese es el ámbito de la política. Voy, elijo el gestor y ya está. Esto se parece, la mejor manera de entenderlo es el gestor del condominio. Tú tienes un gestor del condominio. En el fondo, lo ideal es que no sepas que el nombre del gestor del condominio. Si el condominio funciona razonablemente bien, no lo sabes. Solo te enteras de quién es el gestor del condominio cuando no hay seguridad, cuando no está limpiar la, la, las escaleras, cuando no se saca la basura y ahí te cabreas y te enteras. Lo que no es sano es que te pases todas las semanas en reunión de condominio cuatro horas. Eso no es sano, no es eficiente porque estás quitándole tiempo a tu vida laboral y a tu vida
1: personal y esas son más importantes para las personas. Perfecto. Eh, veo muchas noticias de Estados Unidos solo con el afán de entender eh, cómo o diagnosticar cómo está este modelo a seguir, ¿no? De alguna u otra forma somos un copy-paste mal hecho en Ecuador de algunas cosas que pasan en Estados Unidos. Eh, ahora, entiendo que hace unos meses se aprobó una ley en la cual tú puedes literalmente robar hasta 950 dólares y... Eh, en Ecuador hay algo parecido, me parece que está es el 50% del sueldo básico, que es como 250 dólares, algo, 225, algo así. Entonces, quisiera entender cuál es la razón detrás de que un gobierno eh, tome este tipo de decisiones. Bueno, eso es en el estado de Progrelandia,
0: ¿no? Eh, California, que sí. es eh, Progreland, donde están tan siempre es el modelo para los progresos. Oh, mira,
1: California, bueno, mira, mira. Claro, porque yo me entero de eso y trato de, leo y trato de entender, pero es como... ¿Por qué? O sea, no, no tiene sentido. Yo voy a intentar decir algunas cosas
0: sorprendentes. En primer lugar, no tiene sentido a no ser que te metas en la mentalidad de esta gente que está intentando destruir el legado de la tradición occidental que tiene un objetivo explícito para eh, no admirar ...lo que ha ocurrido en la tradición occidental... ...y destruir los derechos humanos... ...los derechos humanos entendidos como vida, libertad y propiedad... ...como lo que realmente es intrínsecamente mío... ...por derecho natural... ...o si creemos en Dios, porque Dios nos lo ha otorgado... ...entonces, esta gente que, que, que pretende atentar contra esto... ...y evidentemente... ...atentando contra el derecho de propiedad privada... ...de los comerciantes estamos haciendo... ...el discurso es o oh, pobrecito delincuentes... ...o oh, pobrecito... ...y es un discurso que tiene tres problemas... ...en primer lugar tiene un problema en cuanto al conjunto de la sociedad la inmensa mayor parte de nosotros no robamos no porque creamos que nos van a llevar a la cárcel. Porque Ecuador tiene un altísimo nivel de impunidad. Por tanto, no es cierto que es automático si robo me llevo a la cárcel. La inmensa mayor parte de nosotros no robamos porque tenemos lo que Adam Smith llamaría eh, una conciencia, un espectador imparcial. Por tanto, tenemos en primer lugar un grupo social cuya opinión nos importa. Y este grupo social, si somos unos ladrones, nos van a llamar ladrón. Y nos van a rechazar. Yo no quiero que mi madre, mis primos o mis hermanos piensen de mí que soy un ladrón. Por tanto, voy a intentar no ser un ladrón. Y por otro lado, pero ¿por qué digo esto? Porque a mí lo que me preocupa no es esa gente que roba por 900, menos de 950 porque no es ilegal. Me preocupa que estén robando pensando que no es inmoral. Me preocupa que estén robando pensando que en el grupo social al que pertenecen les van a celebrar por haber producido ese saqueo. Que cuando lleguen con su panda o su familia les digan ¡Oh, qué bien! Te llevaste 500 dólares. Viveza criolla que diría en Ecuador. No, Te has aprovechado del sistema. Bueno, si tu grupo social valora eso es imposible porque las normas no van a conseguir cambiar la sociedad. ¿no? O sea si gran parte de la sociedad cree que robar 950 dólares no es robar entonces va a ser muy complicado. Y por otro lado o sea, me preocupa más lo social que lo legal. Por otro lado el la, la tercer punto es voy a parecer sorprendente lo que digo yo creo que tenemos que rebajar el derecho punitivo. Es decir, yo creo que tenemos un problema en que hay mucha gente en las cárceles por delitos que no deberían estar en las cárceles. Es decir, yo no creo que debas ir a la cárcel por robar menos de 500 dólares. Creo que sí tienes que tener una sanción. Creo que sí que tienes que tener un delito. Creo que se sí cree que te vas a pasar una noche en comisaría. Creo que sí tienes que estar eh, condenado como delincuente. Creo que si esto lo repites 10 veces, evidentemente ya tienes que ir a la cárcel. Pero bueno, por robar. Igual que no creo que tengas que ir a la cárcel por vender 10 gramos de marihuana. Igual que no creo que tengas que ir a la cárcel por tener un accidente de tráfico en Ecuador, y para los que no están en Ecuador eso ocurre en Ecuador, es decir, el principio tú tienes un accidente de tráfico, se te presume culpable y luego ya veremos, y creo que no debes ir a la cárcel por no pasar la pensión alimentaria a tus hijos, porque si el objetivo es proteger a los hijos les estás condenando a que su padre esté en la cárcel o sea, en lugar de lograr que el padre gane más dinero para poder alimentar y en lugar de lograr que el padre tenga una mejor posición estás condenando al padre a la cárcel estás condenando a los hijos a la estigma social de que su padre ha estado en la cárcel, y a esa persona es muy mucho más difícil de que encuentre un empleo, por lo tanto es mucho más difícil de que pueda alimentar a sus hijos. Así que yo no creo que... De, creo que hay que ir a la cárcel por lo realmente grave. Y creo que un país que tiene... Otra vez volvemos a lo mismo. No priorizamos. Un país que tiene altísimos índices de impunidad con asesinatos tiene las cárceles llenas por delitos que yo voy a considerar menores o que no deberían ser eh, penados con prisión. Y creo que tenemos que hablar de esto en sociedad.
1: Ahora... Eh te, te hice esta pregunta porque claramente dije modelo a seguir. Entonces, el ejercicio que quiero hacer, ampliando un poco más la pregunta, es que si tú buscas en Twitter hoy por hoy Estados Unidos, te van a salir tres noticias que son las más importantes. Saqueos, eh, fentanilo, crisis sí. de, de, de esta droga, y eh, migrantes malandros haciendo desastres en de Nueva York. Es sí. básicamente como los tres... Entonces, justo. Estados Unidos es para muchos un modelo a seguir por muchos éxitos éxito económico y muchas variables económicas, pero asimismo esto es lo que nos llega acá. Entonces, ¿qué están haciendo mal en Estados Unidos? Y nosotros tenemos que ser muy precavidos al tema de, en el tema de legislación.
0: Muy buena pregunta, porque creo que también tenemos que tener en cuenta, o sea, yo concido que hay graves problemas, y voy a llamar morales, en la sociedad de Estados Unidos. Pero no podemos perder de vista una cosa. La sociedad de Estados Unidos sigue siendo, quizás viviendo de las rentas o del pasado, pero sigue siendo a día de hoy la, eh, la nación del mundo que ha generado mayor prosperidad, que acoge mayor número de oportunidades para los que llegan nuevos, sigue siendo sustancialmente más rica que la media de la Unión Europea. En los últimos 20 años ha crecido mucho más que los países de la Unión Europea. O sea, eh, sí que Estados Unidos tiene graves problemas, pero tampoco es eh, el, el infierno en la tierra. no Ahora... ¿Qué sí si tenemos que ver? Yo en todo lo que tú me dices veo falta de orgullo por los valores tradicionales y orgullo en defensa de lo que nos ha hecho grandes. Es decir, como no tenemos conocimiento de cultura de como no tenemos conocimiento de la historia parece que todo lo que está ahí está dado parece que toda esa riqueza está ahí porque nos la merecemos llevamos a los jóvenes norteamericanos a college donde no les enseñan cómo el esfuerzo y el capitalismo ha creado toda esa riqueza de lo que ahora están disfrutando y como no se les ha enseñado llegan al mundo dando por asumido que todo tiene que estar ahí y que Estados Unidos es un lugar horrible de hecho es llamativo porque la generación que mejor vive de la historia con muchísima diferencia son los jóvenes de ahora en niveles de violencia, en niveles de educación en niveles de cultura, en niveles de acceso a la información en niveles de nutrición, lo que quieras viven mejor que nunca Sin error, ellos creen que viven el peor de los mundos posibles ellos creen que viven una época horrible no están empeñados en qué horror, qué mal va todo eh, va a llegar el apocalipsis ya mismo porque todo está fatal eh, bueno, entonces en esa falta de aprecio al orgullo y a lo propio está generando todos estos problemas, eh, pero también es verdad que veo lo contrario, yo lo estaba hablando veo la reacción, veo que ya va viendo cada vez más jóvenes y especialmente los más jóvenes que dicen, oye no, oiga yo estoy muy orgulloso de ser norteamericano estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado eh, quiero lograr más riqueza, no quiero que me roben mi propiedad, no creo que me controles los revendantes. no creo que me metáis miedo, o sea, también está ocurriendo lo contrario y creo que lo que tenemos que aprender nosotros es estar orgullosos de lo que somos
1: Claro, porque yendo a la parte, a la tercera parte de lo que te conté, que es estos eh, migrantes malandros, ojo, no todos los migrantes son no, malandros. Todos los migrantes malandros. Eh, eh, ¿Hay migrantes
0: malandros? Sí. ¿Todos los migrantes Co malandros?
1: No. Exacto. Eh, me salió una cifra eh, que, que el costo del, del municipio de Nueva York para mantener todos los migrantes que están llegando... Supera los billones de dólares solo en este año. O sea, el coste de mantenerlos en verdad está siendo exorbitante. Pero, Pero no entiendo cuenta... cómo se quejan de eso si es que más bien se aprobó legislación para volverle a esta ciudad un, un santuario, ¿no?
0: Pero te das cuenta lo perverso que es esa medición y ese planteamiento. Tú dile a los emigrantes del Mayflower, por poner el orgullo norteamericano, que les va a mantener el Estado. Tú dile a los inmigrantes italianos de primera generación, de mediados del siglo XIX, que les iba a mantener el Estado. Dile a los inmigrantes irlandeses que les iba a mantener el Estado. A los inmigrantes alemanes, a los inmigrantes daneses, a los inmigrantes vietnamitas, a los inmigrantes chinos, a todos los inmigrantes que han construido, o a los inmigrantes mexicanos de primera generación, a todos los, o a los inmigrantes ecuatorianos de, de principios del siglo XXI. Diles a todos ellos, por cierto, ya que he nombrado a los ecuatorianos, lo tenemos muy fácil, son ecuatorianos, son compatriotas y hay más de, bueno, no, no sé los cifras, pero vamos, más de medio millón en New Jersey probablemente hay, ¿no? Podríamos comprobar el dato. Pregúntales a ellos, ¿tú esperabas cuando llegaste a Estados Unidos que el estado de Estados Unidos te mantuviese? ¿Hubo alguna noticia que dijo cuál era el coste de mantener a los inmigrantes ecuatorianos en principios de los años 2000 para el municipio de Nueva York o de New Jersey, que es donde se instalaron masivamente? No. Porque ninguno de ellos llegaba allí dando por asumido que les tenían que dar dando. llegaban allí dando por asumido que tenían que encontrar un trabajo lo antes posible para prosperar. Y hay decenas, cientos, miles de historias encomiables de prosperidad y de éxito de los inmigrantes ecuatorianos. Ya digo, de todas las demás naciones también los hay, pero de los ecuatorianos los tenemos cerca. El mero hecho de que todo el discurso lo estemos dando en función de cómo los mantenemos es profundamente perverso. Oiga, es que esta gente, y además es profundamente perverso para ellos, esta gente es digna y esta gente es libre. Por tanto, no requieren, no son ni minusválidos, ni ancianos, ni menores de edad. Estamos hablando de gente digna y libre. Por tanto, no tienen que replanar que les mantenga nadie. Tienen que reclamar vivir en una economía que dé oportunidades económicas para poder prosperar. Algo completamente distinto. Y si todo el cálculo lo hacemos en base a unos políticos demócratas que dicen, no oh, pobrecito, es la mirada, la mirada de pobrecito, la mirada de que es la que te minusvalora a ti. La, la, el que es mirado con esa mirada es el que llega a ser minusvalorado, ¿no? Oh pobrecito, te voy a alimentar y al final que creas que te están alimentando, no te dan incentivos para trabajar, no te dan oportunidades y te conviertes en un problema porque te crees que tienes derecho a que te den dando. O sea, todo el planteamiento es profundamente perverso. Yo no soy contrario a la emigración. Soy contrario a la idea asistencialista de la emigración, que es algo completamente distinto.
1: Perfecto. Eh, por ahí hay algunos retos mundiales, ¿no? Desde hace algunos años he escuchado este discurso de la sobrepoblación. Pero yéndome a una página de Twitter que se llama World of Statistics, es, es una página verificada en la cual se puede confirmar prácticamente cualquier cifra, te voy a decir... Eh, el, el cantidad, la cantidad de habitantes que se ha disminuido en el último año, eh, solo el último año, ¿ya? Para que tengas una un idea, en Ucrania, eh, están, la, la, la población acaba de bajar 3 millones de habitantes. En Japón, 657 mil. En Rusia, 268 mil. En China, 215 mil. En Italia, 166 mil. Y, y bueno, la lista es larga. Puedo continuar. Hmm. Minutos, ¿ya? pero quisiera desde una perspectiva de un economista ¿cuáles son estos retos globales que vamos a enfrentar al que por ejemplo la gente ya no quiere tener hijos y cómo esto afecta a la economía porque el tener wow. un hijo le mueve la economía en todos los aspectos posibles
0: me, me llama mucho la atención cómo plantear la propiedad en primer lugar yo soy humanista orgullosamente humanista y yo creo que los seres humanos tenemos alma por tanto cada vez que se produce un nacimiento me alegro y cada vez que se produce una muerte me entristezco en la página del INEC de Ecuador es muy divertido porque tienen un contador de nacimientos y muertes en directo. No uh -huh. sé si a lo mejor Erika nos puede ayudar a buscar cómo están ahora mismo. Uh -huh. eh, y yo pongo, la, eh, pongo el contador y cuando, se, cuando nace un nuevo ecuatoriano, ¡bien! Y cuando muere un nuevo ecuatoriano, ¡oh! ¡bien! Oh, porque eh, que nazca alguien nuevo sí. es bueno. La mera palabra que tú has utilizado, que es sobrepoblación, sobre con respecto a qué. Con ¿Cuál es el óptimo de población?
1: ¿Cuánto deberíamos a Sup mí? Supongo que proviene más bien de una aceleración de la población. Pero que no es una aceleración, más bien es una desaceleración del crecimiento poblacional.
0: De hecho, en, eh, o sea, en términos. Vamos a ver sobrepoblación es una palabra que ya tiene connotación, ya tiene una valoración porque sobrepoblación parece que hay más población de la que debería haber, es profundamente perverso eh, yo creo que habla más población, yo creo que en realidad vivimos en infrapoblación porque cada nuevo nacimiento me voy a alegrar cada nueva muerte me voy a entristecer de hecho hay una frase muy bonita que es esa que decía el maestro Huerta de Soto, creo que las citas de Hayek, pero estoy seguro, que dice solo tenemos dos opciones, o ser muchos y ricos o pocos y pobres los cavernícolas eran muy pocos y miserablemente pobres ahora somos muchos más y más ricos ¿por qué? porque cada ser humano vivo aporta cada uno de nosotros tenemos más eh, riqueza más originalidad más creatividad podemos comerciar generamos masa crítica para producir más barato por volumen es decir es bueno que haya más seres humanos. Y a mí lo que me preocupa, eh, y ahora voy a refutar la parte económica de la propuesta, pero lo que de, de la pregunta, pero es que lo que me preocupa es que la pregunta se plantee en términos económicos. Es que, aunque yo no tuviese razón y cada ser humano nos se empobreciera, Seguiría defendiendo que tenemos que ser más seres humanos Porque aunque yo soy el profesor de economía No creo que la economía lo sea todo Y comparar una vida humana en términos de economía Me parece bastante perverso Entonces tenemos que ser más porque la vida es buena Y esta otra vez volviendo al legado De la tradición occidental o volviendo a la cultura Esta frase es autoevidente Para la inmensa mayor parte De los seres humanos que han vivido esta la historia de la humanidad A nadie se le ocurriría a, a preguntarle a vuestras abuelitas eh, si nace un nuevo nieto en la familia y digo, oh no, qué horror estamos sobrepoblando la familia a lo mejor no caemos todos en el salón estamos todos locos tú a una abuelita le dices que uno de sus nietos va a tener un bisnieto o tú le dices que uno de sus hijos va a tener un hijo y que va a decir, qué alegría, uno más en la familia esto es lo que yo quiero quiero vida, quiero alegría, quiero niños es decir, eso es lo grave y con tú dices, cada vez tenemos menos hijos en cierto modo, ese es el suicidio por hartazgo de la civilización o ciertas, y es tristísimo, porque es un suicidio por hartazgo, no es porque ahora no, no es que tener hijos es muy complicado ahora, pero ¿qué, ¿qué me estás contando? ¿Tú sabes cuántos hijos tuvo tu abuelita? Que tuvo cinco, que tuvo siete. ¿Y tú crees que las condiciones en las que tu abuelita tuvo hijos son, me son mejores de las que tienes tú? ¿Tú, verdad, estás diciendo que en el Ecuador de hace 50 años, donde no tenías luz eléctrica en gran parte de la del país, se vivía mejor de lo que se vive ahora? De hecho, los datos son abrumadores. Son las clases bajas las que tienen más hijos que las clases altas. Porque, evidentemente, no es una cuestión de renta. Evidentemente, las cuentas no salen para cada nuevo hijo que sale. Nunca salen las cuentas. O casi nunca salen las cuentas para cada nuevo hijo que, hace que nace. Pero todos... Tus padres, tus abuelos, hicieron una apuesta por la vida, sacrificando su propia comunidad porque no eran egocéntricos narcisistas. Sacrificando su propia comunidad, sacrificando sus viajes, sacrificando el carro nuevo, decidieron tener un hijo. ¿Por qué? Porque la vida vale la pena. Y fíjate, pobres padres tuyos que encima le naciste tú, que no les das nietos y te quejas de que el mundo está mal. Pobrecitos padres.
1: ¿Estás cansado de tener que utilizar diferentes herramientas para organizar tu vida personal y profesional? Con Notion puedes hacer todo esto en un solo lugar, desde un blog de notas hasta un planificador de proyectos. Notion lo tiene todo. Tienes un equipo, Notion es perfecto para trabajar en equipo. Con herramientas de colaboración en tiempo real puedes compartir tus ideas y dar seguimiento al progreso de tu equipo en un solo lugar. Necesitas personalizar tu espacio de trabajo? Notion te permite personalizar cada página para que se adapte a tus necesidades. Agrega tablas, listas, galerías y más. Todo en un solo lugar. ¿Quieres estar al tanto de tus tareas y proyectos? Notion te permite establecer recordatorios y fechas límite para que nunca te pierdas algo importante. Notion es la herramienta todo en uno que necesitas para organizarte y ser más productivo. Y ahora tiene inteligencia artificial, que funciona más o menos como chat GPT, pero con esteroides. Pruébalo hoy y descubre todo lo que puedes hacer. Si te estás preguntando cómo empezar con Notion hoy mismo, te vamos a dejar un enlace como comentario fijado y en la descripción para que puedas registrarte y comenzar a organizar tu vida hoy mismo me callo y permito que sigan viendo este increíble contenido pero aprovecha Notion hoy mismo abajo ah. te cuento que creo en la familia, quiero tener hijos pero más bien es un discurso que se está compartiendo en el resto de personas de mi edad porque yo, yo escucho y tienen un discurso muy individualista que respeto pero al mismo tiempo al nivel global no comparto porque, como ves, las cifras son cifras exactas. Y, de hecho, solo hay 10 países en Europa que han aumentado su población. ¿Y adivina por qué? Por la migración. Por la migración de Ucrania. La,
0: la, la migración de Ucrania o, en el caso de España, la migración de, de marroquíes que van. Exacto. Yo, en primer lugar, has dicho que quieres tener hijos. Está aquí tu novia, a la que no sí. has mirado los ojos para decírselo, pero vamos a decirlo. Eso. Mirándole a los ojos, me alegro mucho eh, y espero que crezca pronto la familia. Me alegraré mucho. Probablemente harás menos podcast. Pues probablemente. Probablemente. tendrás tendrás <risa> otras cosas por hacer. Sí. ¿Qué vale más? ¿Un podcast nuevo o una vida nueva? Bueno, pues claro, no hay, sí. no, hay, no hay donde perderse, ¿no?
1: Sí, completamente. Eh. O sea, y, y de hecho lo que quiero evidenciar, y estoy de tu lado, es que justo este contador de la muerte y la vida... Sí se está acelerando el de la muerte Eso Entonces, es, es están que, es que, muri muriendo curiosamente, más
0: curiosamente ahora ya estamos por me falta decirlo en términos económicos ahora estamos entrando en la parte asintótica horizontal de la curva es decir ya no estamos en la parte de aceleración de la población sino estamos mucho más bien en la parte asintótica de la curva ya estamos estabilizando el nivel de población si no me equivoco todavía no somos 8.000 millones de personas creo que estamos en torno a los 7.700 millones eh, no sé también si podemos
1: comprobar el dato sí eh, 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 Eris si puedes revisar entiendo que se desaceleró eh, justo es. los datos del Mostrar mostraron una desaceleración. Bueno, desaparecieron
0: habitan... un millón de ecuatorianos, un
1: millón cien mil. Buen punto. Ahora, eh, entiendo que muchas teorías económicas, políticas, deben cambiar, porque, a ver, si existe menos población, va a ser difícil repartirse un, un pastel de ventas, por ejemplo, en muchas industrias, porque no existen más personas. Ya, pero es que tenemos... ...tenemos tales niveles de
0: eficiencia... ...mejoramos tales niveles... ...de mejora de la productividad... ...y mejora de la eficiencia... ...que compensa con mucho... ...lo que podamos perder por parte de pérdida de ventas es decir el mero hecho de tener toda la información de tener internet de tener esto hace que seamos mucho más eficientes por tanto seguimos ganando mucho más aunque vendiésemos a menos que por cierto todavía tienes razón estamos llegando al límite de vender a menos todavía no estamos en ese límite ¿eh? estamos en la parte asintótica estamos quedando más o menos equiparados
1: completamente de acuerdo ahora esto no va a ser sustentable para siempre ¿no? como dices tú vamos a llegar a este, a este plateo es que a a... los
0: ejemplos que has puesto son muy significativos, porque históricamente el caso que se estudia siempre es el de Japón. Japón es una sociedad que es muy rica, pero es una sociedad que tiene muy pocos hijos, que ya lleva décadas teniendo muy pocos hijos. Y además es una sociedad muy contraria a la inmigración. Japón no admite apenas inmigración, es una sociedad insular, o sea, es una isla, entonces son muy especialitos, por tanto no les convence mucho lo de traer inmigración. Luego lo junta todo, eh, pero... ¿Se puede vivir como Japón? Sí, probablemente se pueda vivir como Japón. Es decir, probablemente podemos tener una sociedad que cada vez es más anciana, que tiene grandes niveles de calidad de vida, pero claro, también podemos hablar del otro. Y como latinos tenemos que hablar del otro. Tenemos que hablar de la soledad en Japón, tenemos que hablar de los divorcios en Japón, tenemos que hablar de los suicidios en Japón. tenemos También eso es parte de la realidad japonesa en una sociedad atomizada en la que no tienes familia. Y ojo, yo soy liberal y yo quiero defender mucho. Cada uno tiene perfecto derecho a tener los hijos que quiera, a tener la familia que quiera. Y yo soy muy partidario de que cada uno tenga y haga lo que le dé la real gana con su vida. Lo que no soy partidario es que me intenten imponer un discurso social en que, oh, qué horror, tenemos que tener menos hijos porque el calentamiento climático el mundo se va a acabar, o oh, qué horror, tenemos que tener menos hijos porque tener un carro más grande es más importante que tener hijos. Oiga, no, tú tienes un problema grave de valores. Yo soy liberal y yo tengo mis valores y creo que tenemos que dar la batalla de los valores y decir, oye, hay valores superiores a esto. Y tener hijos, es tener hijos la vida, es históricamente el valor más importante para la
1: No, y de hecho, tener hijos revitaliza y, le, y cumple este ciclo económico, ¿no? Porque imagínate cuánto se invierte en un niño hasta que sale... A la universidad es, es impresionante. Bueno, o sea, yo le encargo a mis alumnos que hagan ese ejercicio. Ah, ¿Cuánto
0: dinero ha costado que tú estés vivo hasta el día que estás vivo? Normalmente los hijos se quedan absolutamente alucinados y lo único que hacen es darle un beso a sus padres y decirle gracias, papá. Nunca les explican por qué, porque como, como vean la cifra a los padres, creo que se van a llevar las manos a la cabeza y os van a decir: Tú dices que los hijos son una inversión. Lo siento porque sé que estás, eh, eh, que tenéis la ilusión uh -huh. de tener hijos, los hijos son un gasto. Son pura y simplemente un gasto de tiempo, energía, dinero y de por vida. Los hijos te van a compensar dentro. Si fuese una inversión, quiere decir que dentro de 20 años te empezarán a pagar a ti. Y tienen la
1: obligación de retornarte, Eso que no es así. Y no
0: lo va a hacer. Los así hijos son pura y simplemente un gasto. Y probablemente los hijos, cuando tengan 16 años y sean adolescentes, te decepcionarán. Y probablemente harán, eh, no sé si podcast o lo que haya en aquel momento, diciendo qué horror lo que hacían mis padres y qué horror porque estoy en contra de todo ello. Bueno, es parte de la vida.
1: Solo para terminar el argumento, entiendo que en la mayoría de países africanos, más bien la población sigue incrementándose. Ya que el estilo de vida ha aumentado, la calidad de vida ha aumentado y más bien allá es donde se van a, a crear muchas potencias económicas debido a que todavía están teniendo la gente muchos hijos y es que además el mero hecho de que aumente la población es el síntoma de que está aumentando
0: la economía, aunque no esté aumentando la economía, ¿por qué? porque esas culturas tienen clarísimo que tener hijos es bueno entonces en cuanto tienen suficiente renta para poder alimentar a más hijos ¿qué hacen tener más hijos? pero vamos, que esa era la España de los 50 y ese era el Ecuador de los 60 en cuanto hubo un poquito más de renta ¿qué se hizo con ese excedente? O sea, nueva renta, se le dio a alimentar más hijos porque tenían claro que la vida es buena, lo triste es que una o dos generaciones después, ahora llegan personas que tienen todo lo que tu abuelita soñó, todo tú tienes casa, carro, trabajas internet, eh, has, has conocido mundo, alimentos, eh, conocimiento título universitario, todo lo que soñó que tenía y llegas tú y dices, gracias, ahora que lo tengo todo abuelita, no te voy a dar a ti lo más importante que es un nieto, estamos todos locos o sea, tú tienes todo Precisamente se luchó se Generaciones anteriores sacrificaron Para que tú lo tengas todo Te sientes infeliz Te sientes eh, injusto, que el mundo es injusto conmigo Y además no eres capaz de aportar nada nuevo Hombre, pues, pues sí que eres un negociante con narcisista Bastante despreciable
1: Buenísimo eh, te, un, una, una pregunta por ahí Que, que nos compete a, a la Agenda 2030 No sé si has escuchado Por ahí recién se, se reunieron en Davos Fondo Monetario ¿Quién votó la Agenda 2030? ¿Tú la votaste? No. Yo tampoco. ¿Alguien conoce a alguien que le haya votado? No, no, pero te voy a hacer la pregunta para discutir también ese tema, ¿ya? Klaus Schwab dijo, sí. y hay una frase que está rondando bastante como hasta cierto punto una teoría conspiratoria. Eh, es que se viene este Great Reset, le llaman sí. él, ¿no? En el cual no seremos dueños de nada y aún así seremos felices, ¿no? Partiendo de este hecho de que cada vez tenemos más suscripciones sí. eh, mensuales, desde Netflix, Uber. Eh, no sé, Rapid, eh, sí. Internet, lo que sea, el arriendo, entonces no vamos a ser dueños de nada debido a la inflación y que ahora, por ejemplo, comprarse una casa es prácticamente imposible sí. eh, versus lo que hacían nuestros abuelos o nuestros sí. padres, ¿no? Entonces, eh, es, es algo que se está como, se supone un nivel conspiranoico, incluso no. se está trabajando tras bastidores en muchos gobiernos. Entonces, vamos quisiera... A ver que... si
0: intento decir lo que voy a querer decir. <risa> de Varias una. cosas. En primer lugar, Siento un profundo desprecio por esta gente como Klaus Schaub que se cree que maneja el mundo. No hay nadie más tonto... O sea, si te parece tonto el de la teoría de la conspiración que está con el gorrito de plástico, el gorrito de, de metal en la cabeza, ¿no? de Vienen los extraterrestres. La gente que se cree que maneja el mundo son increíblemente tontos. Porque se lo creen y en realidad no es verdad. ¿Qué poder real tiene este señor? Bueno, poquito en segundo lugar. Los de Naciones Unidas haciendo los objetivos de desarrollo sostenible, que en el fondo no son sino los objetivos del milenio que hicieron el 2000 para el 2015, no cumplieron el 2015, el 2015 dicen que lo van a cumplir el 2030, es decir, es la inutilidad porque es una panda de burócratas e internacionales bien pagados, es decir, es una panda de gentuza que no tiene conocimiento alguno de la realidad, es decir, esos, lo que esta gente opine, me importa entre cero y nada. Claro,
1: anda a votarles uno de esos a un barrio en Esmeralda. Es, es que no... Y además
0: esto... So, estos son los mismos que te llaman de ellos, ¿no? Entonces van al barrio de Esmeralda y dicen, chiques, no seas violentes, eh, espacio seguro. O sea, céntrate, ¿no? Que, que te lo digo yo, que no soy precisamente de barrio, pero pues, sí que conozco la realidad, ¿no? Sí que como, como, como investigador me esfuerzo en intentar conocer realidad. Eres la un
1: barrio. español que viniste a Ecuador. Viniste o sea, a Ecuador, Ecuador lo, lo pero lo me
0: intento esforzar en conocer la realidad en la que vivo, ¿no? Entonces, eso va por un lado. Por otro lado, sí tienen razón en el punto que es bastante llamativo. Y es que el capitalismo desmaterializa y es bastante sorprendente el dato de cuántos aparatos cuál es el volumen físico de aparatos que caben en lo que a día de hoy tenemos en un celular en un celular tenemos radio televisión máquina de escribir papel es increíble yo una supercomputadora hace sí. poco vi eh, una foto de la oficina donde empecé a trabajar, pues ahí por el año 2000, y claro, aquella oficina estaba llenísima, inundada de papel, de impresoras, de computadoras, que eran un metro cúbico cada una, eh, y vi la foto, y bueno, no solo la, la añoranza de lo que yo he envejecido, sino ¡guau! Qué, qué obsoleto era todo esto, ¿no? qué ineficiente era todo esto. Entonces, sí que es verdad que con el tiempo vamos teniendo menor eh, que el capitalismo en lugar de ser materialista, como dicen los anticapitalistas, curiosamente es antimaterialista. Es decir, lo que estamos nosotros generando tiene valor, pero es un podcast. Y yo no sé, bueno, supongo, eh, porque de casta le viene al galgo que tus padres deben ser gente inteligente, pero a lo mejor les cuesta entender lo que haces. Porque exactamente ¿qué hago? Bueno, pues me dedico a hablar ¿no? y, y ya. Entonces, no plata, mamá. Ya, pero ¿qué produces? ¿En qué trabajas? ¿Qué haces? Bueno, no. Ma, hablo, mamá. Yo hablo. Ah, vale. ¿En qué trabajas? No sé cómo explicar a tu madre, a sus tías o a sus amigas eh, lo que hace lo, que, lo que hace Charlie. Sí, completamente. Es un reto. Es un reto, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué hace Charlie? No, pues con sus cosas. Está con sus cosas a Charlie. Sí, no lo ha entendido. Porque ese mundo desmaterial, porque este mundo no es material, estamos generando valor añadido a través de alguien que le dé a Play a la plataforma. Este mundo desmaterial sí que es verdad que está existiendo y sí que es verdad que es positivo porque es más cómodo. Es más cómodo la casa y la vida en la que vivimos ahora que la que teníamos antes. Ahora, ¿eso quiere decir que tenemos que evitar que haya propiedad privada? No, por ejemplo, yo no soy nada, no, no me gustaría, ni siquiera me gustaría tener propiedad privada de un carro. Yo veo los modelos que hay ahora mismo en España, pues que puedes ir al carro y lo coges con la tarjeta y te montas en cualquier carro, los mueves unos kilómetros y lo vas No me gusta tener un carro porque el nivel de problemas que te da de las llantas del esto, del seguro es muy alto, pero sí me gustaría tener una casa. Una casa es un bien propiedad para legar a la siguiente generación. Entonces, eh, que sea más fácil vivir sin propiedad de las cosas, no, no, no tenerlas, no quiere decir que tengamos que impedir a los ciudadanos que las tengan. Es completamente distinto. Tienes que tener la libertad de elegir, pero sí que es verdad que es cómodo.
1: Ok. Eh, ya, ya para ir terminando, tengo un par de preguntas más. Eh, ¿crees que la inteligencia artificial te va a reemplazar? a un nivel como, como abogado como economista
0: no, por supuesto que no eh, me llama mucho la atención fíjate el mismo tono en el que haces la pregunta porque vivimos en la generación del miedo y son poco valientes tenemos una generación de gente poco valiente aquí quiero nombrar a mi amigo Antonio Jiménez con eh, li, eh, eh, liberofobia no que tiene miedo a la libertad ¿no? eh, sí que existimos sí que es una generación poco valiente Tú imagínate otra vez en la generación de tus padres o de tus abuelos cuando surgió, yo qué sé, los computadores. Bueno, este es el ludismo, por cierto. El ludismo es un movimiento del siglo XIX que cuando surgieron los telares dijeron ¡Oh, qué horror! Los telares van a quitar el empleo a los trabajadores. ¡Destruyamos los telares! Eran los primeros comunistas violentos, ¿no? De los primeros comunistas violentos. Entonces, eh, esta idea de que ahora surge una nueva tecnología y lo lógico, lo normal, lo que yo siento como humanista que cree la humanidad es ¡wow! ¡Qué maravilla! Me va a robar un montón de procedimientos burocráticos. Ojalá los ineptos del SRI se enteren de que existe la inteligencia artificial y ya no puedo... Tengo que, que facturar y dedicar una tarde entera a en facturar. Lo puedo hacer automáticamente por la inteligencia. Ojalá me sirva para mejorar la vida. Y dice, no, pero te va a sustituir como profesor. ¿De verdad crees? ¿De verdad crees que mi trabajo como profesor consiste únicamente en repetir lo mismo que dice un libro de texto y en corregir unos ensayos que ni siquiera hacen los alumnos que es copia y pega y que lo puede corregir una inteligencia artificial? Porque aquí la cuestión importante es si tu trabajo lo puede sustituir una inteligencia artificial, te mereces que tu trabajo lo sustituya a una inteligencia artificial y que pierdas tu trabajo. Charles, ¿tú de verdad crees que esta entrevista la podría haber hecho igual una inteligencia artificial? ¿Tú de verdad crees que tú no has
1: añadido nada de valor? Eh... O sea... Por el momento no... Yo... Es que... Ya entramos en otro campo... ¿No? En justo estos... Eh, lenguajes... Modelos de lenguaje... Largos... Y gigantes... Eh, todas estas teorías de... ¿A dónde podría llegar la inteligencia artificial? Pero... A corto... Mediano... Incluso a largo plazo... Creo que no... De hecho... Aún así... Aunque una inteligencia artificial... Fuese
0: capaz de hacer... Una entrevista como esta... Si lo puede hacer una... Lo pueden hacer todas... Por tanto, en el mercado de entrevistas que pueda haber en, en, en YouTube o en Spotify, todas van a ser básicamente iguales porque la inteligencia... Por tanto, aún en ese caso, lo que tendría valor es el que realmente hace la entrevista personal y le añade valor. O sea, aún en ese caso, seguiría teniendo valor, otra vez,
1: los mejores y más eficientes de ese mercado. Completamente. O sea, la, la contraparte es que el humanismo va a ser más fuerte que nunca. ¿no? Todas estas experiencias humanas van a tener mucho más valor.
0: Muy bien. Y eso me parece maravilloso. Y entonces tenemos que reivindicar el humanismo. Tenemos que reivindicar que haya vidas humanas. Tenemos que reivindicar el persona a persona. Y tenemos que reivindicar que los humanos y nuestra civilización occidental, que nos ha traído a todo esto, porque esto no lo ha inventado ninguna otra, ¿no? ni, ni la tecnología, ni los micrófonos, ni el concepto de libertad de expresión, para que todos podamos... Todo eso que hemos creado como civilización, tenemos que estar orgullosos de haberlo creado.
1: Perfecto. Eh, Hay algo que compartas... ¿De la izquierda? ¿Alguna propuesta? ¿Algo de su ideología? ¿Alguna cosa en lo cual sobre la mesa podrías decir, va, podemos, podemos conversarlo?
0: Muy buena pregunta y me parece muy, que, que, que muy honesta, ¿no? Y voy a decir dos cosas. La primera, yo tengo mucho más respeto por la vieja izquierda marxista, no la violenta, la vieja izquierda marxista de los 70s, 80s porque leía mucho más y porque eran mucho más sólidos intelectualmente que por el socialismo del siglo XXI, que me parece una cosa pues aguada y completamente solo buscando el poder y completamente desproporcionada. Entonces sí que hay viejos pensadores marxistas de los 70 o así, o de los 80, que respeto y a los que valoro y a los que sí que tengo. Y también valoro porque además lo valoro incluso a un nivel como personal, o sea, es algo que produce ternura, eh, esa cierta preocupación de las izquierdas por el buenismo o porque vamos a preocuparnos por los más débiles es decir entiendo ese punto yo creo que las izquierdas muchas veces pecan de confundir el corto plazo y el largo plazo, es decir ellos ven pobreza y en lugar de pensar cómo generar riqueza para solucionarlo en el medio plazo piensan cómo les vamos a dar un subsidio para que dejen de ser pobres y en eso algunos de las izquierdas por juventud o por eh, ingenuidad, pues oye, valoro esa, esa, esa pretensión de bondad no en los dirigentes, porque ya se les presupone pero sí en gran parte de las bases esa pretensión de bondad, ¿no? de ahí un problema vamos a solucionarlo, bueno, por Probablemente, si tú das un subsidio, vas a empeorar el problema y va a ser mucho peor. Deberías hacer lo contrario, que es generar riqueza en el medio y en el largo plazo. En ese sentido, hay una dicotomía. Las soluciones de la izquierda suelen funcionar en el corto plazo, las de los liberales o de la derecha en el largo plazo. Eh, y entiendo que esa empatía, pues, lo valoro. Es decir, en, la entiendo y la valoro.
1: Perfecto. Y ya para terminar, justamente te cuento que, y para toda la gente, siempre que tengamos Cierto tipo de postura Voy a tener un invitado de la otra postura Porque todavía creo que la gente Tiene esta capacidad de discernir Y que eh, Las entrevistas hablen por sí solas ¿Me explico? Vale. Sería mucho más interesante a, a futuro hacer debates Me gustaría muchísimo, pero al mismo tiempo Entiendo que el tener debates eh, Cuando la realidad Afuera sigue estando igual Probablemente es, es un valor que es discutible Ahora, la pregunta proviene Justamente del, del siguiente Ah. Y al final tú también vas a poder postularte una pregunta, ¿no? Dice, ¿por qué si toda la evidencia estadística histórica, Beiroch, paul 1993, demuestra que todos los países actualmente desarrollados llegaron a hacerlo con fuertes políticas proteccionistas, que llegaban a establecer cuotas e incluso a prohibir importaciones, los libertarios proponen en el Ecuador hagan exactamente lo contrario? Creo que ya discutimos un poco de esto también en el podcast, sin, sin querer queriendo. Eh, estoy tomando en cuenta también que no existe en la historia ni un solo país que haya pasado de subdesarrollado a desarrollado tras firmar un tratado de libre comercio en las condiciones actuales y, y ahora también en, en tu defensa siento que al ser una pregunta como con cierto espacio para buscarla y plantearla tal vez debía haberte dicho antes ¿no?
0: Bueno, eh, es que Está empezando allá. A ver si vamos por orden. Toda la pregunta está llena de falacias. Yeah. A yeah. ver si empezamos por orden. En primer lugar, yo siempre he intentado argumentar, incluso cuando lo comentaba de la vida, en términos de derecho humano. Entonces, o derecho natural, o lo que es justo para los seres humanos. Yo digo, es justo que yo, viviendo en Ecuador, tenga que pagar más del 50% más por comprarme un celular de lo que tiene que pagar en Colombia o en Perú o en España, porque yo tengo la oportunidad de viajar a España y comprarme un celular en España que me sale mucho más barato, pero la señora de la limpieza no, y la señora de la limpieza está pagando 200 dólares por un celular que en Colombia o en Perú o en España le va a costar 100 o 150 ¿Ha mejorado eso la industria del celular en Ecuador? No. Porque esa industria naciente es un aborto. Ni está ni se la espera. ¿Ha mejorado eso la calidad de vida de los ecuatorianos? No. La está entorpeciendo. La idea de que yo, que soy asesor del ministro, soy asesor del presidente, te voy a decir a ti lo que puedes comerciar o lo que no puedes comerciar es entender que los ciudadanos somos súbditos de los arbitrios, de ingreídos academicistas bastante estúpidos. Porque además... Los datos presentados son o una falacia o completamente falsos. ¿Es cierto que Estados Unidos durante la época de crecimiento que tuvo tenía barreras arancelarias? Sí pero Estados Unidos durante el siglo XIX tenía cientos de miles de kilómetros cuadrados por conquistar y era inmenso, es decir, no tiene el mismo efecto para empobrecernos si ponemos barreras de libre comercio solo en Ecuador solo en Quito, en el barrio de la floresta o en esta calle, si en esta calle cerramos y ponemos barreras al libre comercio esta calle sería paupérrimamente pobre al día siguiente, porque no produce casi nada de lo que tiene, si tú tienes un subcontinente como Estados Unidos, te puedes permitir el lujo de poner barreras porque eres tan grande que comercias entre el norte y el sur de hecho ese comercio, esas discrepancias de comercio son en gran parte la explicación de la guerra civil de Estados Unidos. En siguiente lugar ningún país ha crecido solo por firmar tratados de libre comercio ¿y quién dice esa tontería? De para crecer los países lo que se necesita hacer es otorgar libertad a los ciudadanos para que puedan prosperar no, no hay ninguna medida milagrosa que va a hacer que quiera la pregunta es ¿los países que tienen más libre comercio cre tienden a crecer más rápidamente y mejor que los que no tienen libre comercio? y la respuesta es sí no hay ningún tratado de libre comercio milagroso pero sí hay tratados de libre comercio pregunta ¿Colombia y Perú eh, y México han crecido más en los últimos años años de que teniendo un tratado de libre comercio con Estados Unidos que Ecuador que por culpa del engreimiento de un eh, megalómano como Rafael Vicente Correa Delgado no firmó ese tratado han crecido más Colombia, Perú y México sí, ha mejorado la calidad de vida de esos ciudadanos porque ahora cualquiera puede ir a Colombia, Perú y México a comprar el celular más barato o puede ir a Colombia, Perú y México a ir a supermercados y tener mucha más variedad mucha más calidad y mucho más barato y muchas más oportunidades para comprar sí, por tanto el libre comercio es a naturalmente humano y bueno por tanto porque es un derecho natural y B, proporciona que haya libre comercio y mayor prosperidad de los ciudadanos. Sí. Por eso lo defiendo. Porque no quiero que tiranozuelos, academicistas que se creen más listos que yo, me digan a mí lo que puedo comprar o dejar de comprar. Ni a mí ni a absolutamente nadie. Y siempre voy a combatir ese tipo de, de, de personajes.
1: Luis, qué gustazo. En serio, eh, cátedra hay muchísimas cosas. Siento que deben existir más estos espacios y de, de hecho por eso he hecho este santuario igual a la libertad de expresión, a un poco más la parte científica, academia, humana y para mí ha sido un honor. Espero que esta sea una de múltiples ocasiones de las cuales podamos juntarnos, sentarnos a conversar de múltiples temas. Eh, Siento que puedo hablar de cualquier cosa contigo y eso es algo que valoro mucho en las personas.
0: Bueno, yo quiero decir o tres cositas. La primera es, ¿sientes que puedes hablar de cualquier cosa? Y curiosamente, el único tema que dijimos que vamos a tratar previamente, que era el de ser todólogo los expertos, no lo hemos tratado. No he o sea, curiosamente, el único que decíamos que sí, no. En segundo lugar, eh, agradezco muchísimo el espacio. Eh, yo creo que hay mucho valor en lo que se hace en redes sociales, ya lo hemos comentado, y yo el tono, porque cuando me invitaron, estuve escuchando alguno de tus podcasts, que me gustó mucho, el tono de legítimamente preguntar porque legítimamente quiero aprender creo que es lo que tiene más valor y creo que tus escuchantes lo van a valorar, van a decir oye yo también tengo dudas y yo también quiero preguntar y eso tiene mucho valor y en tercer lugar decirte que tienes uno de los estudios más bonitos de grabación que he visto <risa> incluyendo radios y televisiones del Ecuador ¿eh? Ay, incluyendo gracias. radios y televisiones tienes uno de los más bonitos que he visto y estaba muy agradable, muy agradable aquí. muchísimas gracias Luis un gustazo